0: Merhaba arkadaşlar Tekrar Uzay programımıza hoş geldiniz ben Umut Yıldız bugün de 96. programımıza karşı karşıyayız ve yine yüze yaklaşıyoruz diye söyleyelim Geçen hafta malum Ayçin hocamızla JWST teleskobunun işte e, bilim amaçlarından biri olan kara delikleri konuşmuştuk. Bugün de çok daha güzel bir konumuz var. Bu kara delikleri öğrenmemize yol açan ilk denklemlerin oluşmasının nasıl düşünce dünyalarına gerçekleştiğini konuşacağız. Yani biz şu anda teleskoplarımızı çevirip bir şeyleri görüyoruz ama bunlar hangi fikirlerle ortaya çıktı? Tabi ee, bu fikirlerde biliyorsunuz Einstein ile ortaya çıkıyor ve Einstein'ın bu sefer fizikçi yönünün yanında biraz da felsefeci yönünü ele almış olacağız. Yani hatta biraz da bu, taraf, bu, bu tarafına ağırlık vereceğiz. Hatta çok merak edilen çok böyle sürekli ta- konuştuğumuz bazı kavramları anlatacağız. İşte zaman nedir? Değil mi? Çok basit gibi gözüken bir şey. Boyut nedir? İşte ne bileyim sonsuzluk nedir? Bana sürekli sorulan soru hiçlik nedir? İşte felsefeci bakış açısı var. İşte bir de fizikçi bakış açısı var. Yani hiçlikten kastımız nedir? Bunlardan bahsedeceğiz. Oradan da bu Einstein'ın kuantumla olan kavgasına gireceğiz. Çünkü biliyorsunuz Einstein öyle bir inat adamdı ki ölene kadar kuantum teorisini kabul etmedi. Ya işte. <gülüyor> bazen bazen böyle çok bilmiş olunca <gülüyor> Böyle e, bazı şeyleri kaçırabiliyorsunuz hayatta bazı şeyleri kaçırabiliyorsunuz açık olmak lazım arkadaşlar yani böyle her şeye en iyi ben bilirim en iyi benim falan filan dediğinizde böyle kalabiliyorsunuz bir bakmışsınız kuantum teorisini kabul etmeden bir ömür geçebiliyor ki e, böyle bir durumu vardı bunları konuşacağız neden kuantum teorisini kabul etmedi onun düşünce yapısında neler vardı bunları konuşacağız diye başlayalım o zaman e, klasik girişimizde yine de yapalım Video izlerken veya izledikten sonra sizin de konuyla ilgili sorularınız işte varsa yorum yapmayı, eğer yayınları kaçırmak istemiyorsanız da abone olup videoları beğenmeyi unutmayınız diyelim. Bu kanalda sizi böyle uzayla besleyecek birçok böyle programımız var. Onun için hazır elinizdeymişken abone olun. Şurada düğmesine basın. İşte aynı zamanda bu programa da hemen like'ınıza basarsınız. Seviniriz diyelim ve başla yaalım. Evet, Erik Hocam Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Şimdi en, en en şey sorulardan bir tanesi, ilk sorulardan bir tanesi neden adın Erik?
1: <gülüyor> neden, neden, neden
0: Türkçe konuşuyorsun? <gülüyor> bu gerçek ismim mi? neden böyle bir şey, neden böyle bir şey ihtiyaç duydun? Neden yani çocukluğuna gelelim.
2: <gülüyor> evet hemen çocukluğumuza inanıyoruz. Ee, bu orijinal adım soyadım arkadaşlar. Başka da bir Türk ön adım veya orta adım, göbek adım yok. Erik, Ross, e, Almanya'da doğdum. Almanım ama ailemden dolayı çok küçük yaşta yaklaşık 4 ya da 3 yaşındayken Türkiye'ye geldim ve Türkiye'de Türkçe öğrendim. Orada ilkokul eğitimini aldım. Bu yüzden de Türkçe'yi unutmadım aslında. E, bu da ileride benim böyle işime yarıyor. E, farklı farklı e, sohbet imkanları bana tanıyor. Evet birazcık bu son dönemlerde özellikle bir 2 yıldır fark ediyorum. Geçen yayında mesela çok zorlanmıştık Evrim Ağacı yayınında. Biraz Türkçem kötüleşti affola ama yine de konuşuyorum herhalde diye böyle bağlayabilirim. Hani herkes rahat olsun orijinal adım, orijinal kişiliğim sıkıntı yok bu konuda. Yani.
0: <gülüyor> ne avatar ne nickname Oo, gerçek abi. isim gerçek her şey gerçek. Yok yok, Türkçe'nde bir problem yok zaten. Hatta bizim gibi böyle Türkçe Türkçe'de doğup, sonradan başka yurt dışına gidip Türkçe bizi böyle daha da kötüleştiren insanlar var. Yani benim gibi. İşte e, senin Türkçe'n gayet iyi. Her neyse, yine de yaşın genç yani. İleride bakalım neler olur diyeceğim. Evet evet, onu onu diyeceğim Yine de yaşın gençti. Seninki de bozulur. Bak arkadaş demiş, benden iyi konuşuyor demiş. Yok yok, ya, Türkçe'de bir problem yok gerçekten. Evet, e, o zaman şöyle başlayalım. Şimdi e, başlığı Aha. aslında felsefeci olarak seçtik, felsefeci Einstein olarak seçtik. Yani e, aslında biz e, felsefe yapan insanlara filozof diyorduk, mantık olarak ben öyle diye hatırlıyorum. Biz niye Einstein'a filozof Einstein demedik, de felsefeci Einstein diye bir başlık koyduk. Önce onu bir açıklığa kavuşturalım.
2: Tabii aslında ikisi de değil. Ne felsefeci ne filozof. <gülüyor> Öyle bak. O zaman niye bana <gülüyor> bu var... <bir> şey koydurdun? <gülüyor> <gülüyor> bu küçük oyunu yapabilmek için aslında. Güzel oluyor böyle ters köşe. Normalde biz artık modern dönemde düşünür diyoruz. Filozof kavramını da ret ediyoruz. Normalde şöyle bir şey var. Filozofun tarihselliğinde bu Yunanca aslında işte büyük ihtimal çoğu insan bir işte filosofya, bilgelik sevgisi. İşte bunu seven kişiyi de filosof. Yani bunu yapan, sevmeye ihtiyaç duyan kişiye de filozof denir diye. Bunu işte ilk önce Pythagoras kullanıyor. Bir ünlü Pythagoras denklemleri olan şahıs. Ama bunu çok komik biçimde bu özellikleri nitelediği ilk kişiyi de Sokrates'i gösteriyor. Aslında konuşmaya ilk başında böyle başlayabilmek için ben böyle küçük bir oyun oynadım. İtiraf ediyorum onu.
0: Ya şimdi sen, <gülüyor> sen şimdi düşünür kelimesini kullanıyorsun da. Herkes kendisini Hı. düşünür olarak görüyor. Yani evet, burası evet. Türkiye yani düşünürlük Çünkü bir şey Avlanca'da
2: değil. da böyle bir şey var. Denk'ın hani Denka düşünenle filozof kavramı da hala kullanılıyor. Ama biz gerçekten işin içinde olan alanında olan insanlar olunca biz zaten düşünür kavramını Hı. daha çok kullanmaya başladık. Bunun nedeni şöyle aslında kısaca açıklayayım. Biz şimdi bilim üzerine konuşacağız. Bilimin felsefesini yapacağız. İşte Einstein'dan, işte gerçeklikten, doğadan falan konuşacağız. Ama bizim ilk önce şunu söylememiz gerekiyor. Ve bu kavgada Platon, e, Platon'dan önce Sokrates ve Sofistler adlı insanlardan başlıyor. Biz bir bilim insanı olalım veya bilim üzerine düşünen bir insan olalım. Şunu iddia etmemiz gerekiyor. Bir şeyler bilebilirim ve o bildiklerimi başkalarına aktarabilirim. Doğa hakkında. Evet. Şimdi e, bunu yapan ilk kişi Sokrates aslında. Ve karşı çıkarken şüphecilerden, bu aşırı şüphecilerden karşı çıkıyor. Çünkü onlar diyor ki gerçeklik ve doğruluk, iki kavram ve ahlak da bunun içine giriyor Yani iyilik de. E, değişken şeydir. Döneme ve ihtiyacı göre değişir diyor. Ve bunun sıkıntısı özellikle bu Atina dönemindeki toplumsal yerlerde çok büyük sorunlara gibi oluyor. Hı hı. Ve Sokrates ona karşı çıkıp şöyle diyor. Ben Temelde bir şeyler bilebilirim, bunun bir metodolojisini ortaya koyabilirim ve bu şekilde de insanlara gerçeği anlatabilirim. Ve bu şekilde de biz ortak bir noktada bu gerçek, bu doğru, bu iyi diyebiliriz diyor. Şimdi ona bu yüzden filozof diyorlar.
0: Gerçek ve doğru arasında bir fark var mı?
1: Ee, şimdi her, göre, herkes,
0: göre var. Çok basit sorular gibi geliyor ama şimdi karşımda bir felsefeci olduğu için... Her adı tanımlara girebiliriz yani gerçek ve doğru arasında tabii, tabii. yani ben bir şeyin gerçek olduğunu düşünmek mi denir o zaman ya inanmak mı denir gerçeklik gerçekle inanmazsın
2: değil mi gerçeklik bilinen bir şey mi? Ön kabul. Mi ön kabuldür bunu. İnsanların ön kabulleridir. Biz böyle diyoruz felsefede. Ön kabullerimiz vardır bir şeyleri düşünmek başlamak için. Zaten hani Einstein ve e, onun kavgasında da temel buraya gelecek. Bu gerçekliğin ön kabulünü. Evet. Değiştirmeye cesaretimiz elecek mi, elmeyecek mi? Bununla alakalı. E, bilim genellikle kendi ön savlarını değiştirebilen bir metodoloji. Evet, evet. Bu yüzden diğerlerinden ayrılır. Yani ben bir ön sav kabul ederim. Mesela derim ki işte e, ışık ızının bir sabiti vardır. Ama o sabitle başladığım bir araştırma sonucu beni onun aslında geçilebileceğini gösterirse hani bu şu an bir attığım bir örnek bu. E, o zaman biz buna şunu deriz. Işık aslında ölçüsü değişebilir. Sonuç ön kabulü değiştirebilir bilimde. Ama diğer metodolojilerde teolojide mesela bunu yapamazsın. Ön tamam, kabulü
0: değiştiremezsin tabii. Onu baştan kabul yani edersin. Sonuç
2: her zaman ön kabule göre değişmeye ihtiyaç duyuyor. Bir dakika. İşte bilimin hmm. e, felsefeyle ortaklığı ve Bilimi bilim yapan özelliği de bu aslında. Aslında temelde böyle bir ayrıma gibi. ama insanlar genellikle Türkçe düşünmeye kalktığında bu c ekini birazcık şey yaparlar. Bir şey satan, bir şeyi e, gün yüzüne çıkaran diye ve filozofu daha çok tercih etmeyemelidir ama bizim sıkıntımız da buradan başlıyor işte. Biz artık filozof kavramını da kabul edemiyoruz. Aslında Einstein gerçek başlık şu düşünür Einstein. Hatta bilim üzerine düşünen bir düşünür. Ben şey
0: düşünmüştüm yani bir felsefe eğitimi alan insanlara artık onun derecesini alırsın, degreesini alırsın ya da ne bileyim Hı-hı. bir diplomasını alırsın onlara herhalde filozof denir. Hatta onun üzerine işte master ya da hatta pardon zaten e, PhD o demek değil mi ya? F- Philosophia of Doctorate mı? Öyle bir şey yani sonuçta. Hı-hı. Yani sonuçta f- filozof oluyorsun bir nevi doktora yapınca. Yani bu işlerde uzun süre vakit harcamak mı aslında filozof olmuş oluyor?
2: Aslında şöyle küçük bir soru sorayım o zaman size Umut Hocam. Birisi, bir kişinin, bir çalışanın, bir e, bilim insanının alana sahip olması ne demektir? Sizin mesela bir alanınız var e, resmiyette. E, ve siz o alana sahip olduğunuzu, diğer alanların içine girmediğiniz, uzmanlığınızın ha. bu olduğunu nasıl belirliyorsunuz? Mesela kon- konuştuğumuz ilk... E, felsefi sorun bu. Benim buna bir cevabım var. Genellikle arkadaş ortamlarımızda gevelediğimiz bir şey. Basitçe şu aslında. Bir insan kendi alanını şöyle belirliyor. Bunu ister felsefede ister e, bilimde olsun. Ben mesela ontoloji ve e, bilim üzerine düşünüyorum. Ben ahlak felsefecisi veya epistemoloji değilim. E, Üzerinde çalışmıyorum. Bunun nedeni ben kavramları öğrenirken bir kavramın Yanında o kavramı tanımıyla birlikte öğreniyorum derslerde Ve o tanımların içinde de genellikle o kavramın yardımcı e, kavramları vardır. Hı-hı. Mesela hareket, e, momentum ve e, konum mesela. Biz bu üçlü ilişki veya zaman, uzay veya e, işte hareket tekrar. Şimdi bir alana sahip olan birisi bu kavramlardan birini kaybederse veya bu konuşması engellenirse işte yardımcı kavramlarla o ana temayı açıklayabilir. Hı hı. Ben mesela hiçbir programda zaman kavramını kullanmadan size zamanı diğer metotlarla anlatabilirim. Ben bunun üzerine konuşuyorum diyor. Ve Umut Hoca da bunu yapabilir. Çünkü bu bizim alanımızdır. Biz bunu yapabiliyoruz. Ama ben kalkıp da mesela ahlak üzerine bunu yapamam. Çünkü ahlakın yardımcı kavramlarının ne olduğunu, nasıl değiştiğini ve o kavramı eğer ben aklımdaki şematikten kaybedersem hangi kavramla açıklayabileceğimi bilmiyorum. İşte insanın alana sahip olması aslında basitçe bu demek. Hmm.
0: Ya Karşılaştırılabilme özelliği mi diyorsun? Başka bir şeyle karşılaştırılabilme. Başkalarını, Başkalarını... anlatabilme
2: özelliği aslında. Anladım. O kavramı, aklındaki o kavramı başkasında olmasa bile ona geçirebilme özelliği. Anladım. Alana sahip Anladım. Aslında temelde bu kadar basit.
0: O zaman tanımlara geçelim dedik. Zaten en başında da onu söylemiştik yani. Şimdi saniye ya da zaman nedir sorusunu soracağız dedik. Saniyenin de bir, bir tanımı var. Ama benim şu anda yani Wikipedia'yı açtım hemen saniyenin tanımını açtım. İşte uluslararası birimler sistemine göre saniye en düşük enerji seviyesindeki Grand State, Sezium 133 atomunun iki Hyperfine seviye arasında geçiş radyasyonunun 9 milyar 192 milyon 631 bin 770 periyoduna karşılık gelen süredir. Bu saniyenin tanımı ama zaman nedenin tanımı bu değil çok doğru ben <gülüyor> çok doğru. ben ben şu anda bu atom çekirdeğindeki bu şeye bir bir aralığa demiş ki tamam bu, bu tanımı bu demişim ama yani işte bundan işte 60 tane varsa bu dakika diyorum işte 3600 tane varsa saat bilmem ne vırzıvır yani öyle yıla kadar gitmişim ve günlük hayatım buna göre organize etmişim ama zaman hasta bir boyuttur ve Einstein de özellikle işte biliyorsunuz işte yani üç boyut, üç tane uzay boyutu, bir tane de zaman boyutu diyerek boyut haline getirmiş. Nedir bu boyut olayı tam olarak?
2: Şimdi o zaman şöyle başlayayım hocam. Ee, bu sonsuzluk kavramıyla başlayayım. Ben. Sonsuzluk Tonsuzluk. komik biçimde ikisinin de içine kapsayan bir şey. Şimdi bir insan şunu diyebilir ee, ya sonsuzluk sonsuzluktur yani ne gevelliğini yapıyorsun? Öyle değil. Biz Yunanlarda şunu görüyoruz. Platon e- kendi gerçeklik kavramlarını ve teolojisini ortaya koyarken e, ...sonsuzluğa şunu diyordu e, sonsuzluk mekansaldır
0: sonsuzluk mekansaldır Okey dur Evet ama sinir tamam. sin- model olarak... geçiyorum Evet <gülüyor> Evet
2: biz modern bir insan olarak birisi bana sorsa ben direkt zamanla zdeş yani sorsam.
0: gözümün görebildiği şeye kadar mekansal olarak ben ne kadar ilere bakarsam bakayım yani daha da ilerisi vardır di- di- diyebileceğim için sonsuzdur diyorum. Mekan çok, kasıt çok güzel
2: bu. bir şey söylediniz. Komik biçimde Platon'un yanlışladığı kısım bu. Diyor ki insan sonsuzluğu deneyimle açıklamaya çalıştığı için yanılır. Sonsuzluk akılla açıklanır. Bu yüzden sonsuzluk mekan sağdır. Şimdi cafcaflı kısım burada Platon'un. Ona göre gerçeklik sağsı hiç kimsenin erişemeyeceği, hiç kimsenin bizzat olarak kontak sağlayamayacağı bir şey. İnsan yalnızca bildiği şeyleri hatırlar ve gördüğü şeyler görmediği bir mekanda sonsuzlukta önceden episteme halinde bulunan bir şeydir. Onların kendi boyutları vardır. Biz o boyuttan zihin aracılığıyla onları çağırırız. Eksik bir biçimde. Hani şey deriz ya. Her bir örnekleme aslının bir örneklemesidir aslında diye. Platon bunu söylüyor. İşte diyor sonsuzluğu tanımlarken ki yanlışınız burada sizin. Gözümün gördüğü yere odaklanıyorum. Görmediği kısım sonsuzluk diyorum dediğinizde sonsuzluğu anlamıyorsunuz diyor. Düşünce aslında onu bize açık kılıyor.
0: E düşünce açık kılıyor da <gülüyor> zaten ben hep şey derler ya. En hızlı nedir işte ışıktan giden nedir? Düşünce hızlıdır. Ya böyle saçma sapan böyle şeyler var.
2: Ah, ah. Aynen.
0: Yani... Onun için
2: de Aristoteles hemen bunun farkına varıyor zaten. Diyor ki hocam bir duralım diyor. Duralım yani. yani. Ne oluyor ya? diyor. Hani, açıkta çok mu kaldınız diyor. Bir kendinizi yemin falan diyor. Aristoteles şöyle özel bir insan. Aristoteles e, bilim dediğimiz e, insanın metodunu, bir şeyleri bulma metodunu, bir arayış biçimini alanlara bölen bir insan. Bunu Organon adlı eserinde yapıyor. İlk önce diyor ki benim Platon'un söylediği gibi temel bir insanları anlatma yöntemim var. Buna mantık diyorum ben. Bu mantık açıklamak için araçlarım var. 10 kategori bilmem ne. Çok felsefi uğralar. Ve ben en sonunda şunu diyorum. Arkadaşlar ben bir şeyler insanları anlatırken hocam gibi gevelemiyorum. İşte düşüncemi çağırıyorum da onu yapıyorum falan. Ben görebildiğim nesnelerle bu işlemi yapıyorum. Bunu nasıl yapıyorum? Mantık dediğim şey bir şey üzerine yargı vermek. Ben en sonunda dır derim. Mesela Platon insandır. Hı hı. Bu dır yüklem. Platon kavramını bilmemden, insan kavramını bilmemden gelir. Peki bu kavramları nereden bilirim? Deneyimle. İşte burada duyuyor, ortaya koyuyor. Ve diyor ki bir öz varsa, bir hakikat varsa, bizim hatırlamamız gereken bir şeyler varsa bu nesnenin içindedir. Platon'un söylediği gibi iddialar dünyasında uçmuyor. Biz dünyayı yere basalım, biz nesnelere bakalım ama başkalarını anlatırken bu düşüncenin metodunu kullanalım. İşte değişim, düşüncenin değişimi başkasını anlatırken ortaya çıkıyor. Herkes aslında o düşünceyi biliyor ama. Ama Platon bunu demiyordu. Her insan farklı düşünebilir, farklı anlatabilir. Çünkü biz iddaya yalnızca düşünce aracılığıyla ulaşabiliriz. Hatta şey der kitabında, iki kişi felsefe yapmaz. bir tangılar, bir de deliler. <gülüyor> Onun ünlü <gülüyor> sözleri <mesela. gülüyor> Yani neden tanrılar yapamıyor? Çünkü adamlar her şeyi biliyor. Deliler neden yapmıyor? Kendisi söylediği gibi bildiğini bilmiyor. Gibi
0: o. Bir dakika sonsuzluk o zaman bilgiyle mi alakalı? Bir dakika ya ben e, yanmış olabilirim Aynen şu öyle. anda. Sonsuz... Ve
2: mekanla, e, mekanla alakalı. Ve pilotona göre. Ve pilotona göre bu mekan deneyimlenemeyen bir mekan. Ha. İşte ne oldu? Modern dünyada direkt bir ayrıma gittik. Biz e, mekanı dokunabilir ve deneyimleyebiliriz ama antik çağda Platon bunun deneyimleyemeyeceğini söylüyor ve sonsuzluğunda mekansal olduğunu söylüyor. Bana birisi söylese erik sonsuzluk nedir? Ben de zamansal derim şimdi. Şu... İşte arkadaşlar bu kadar çapçaplı. Ee,
0: şu, ö- şu özet insan sonsuzluğu deneyimle kazanacağını zannettiğinde yanılır. Aslında sonsuzluk akıldan ulaşılır. Vau. Wow.
2: Evet Platon'un yorumu bu. Öyle diyelim. Çünkü bunu bunu bir aklınızın köşesinde bunu tuttuk tamam. Bir de zamanında bu tekrar bir bize gelecek. Tamam. Bir de İstanbul'da zaman duymuyor. tarafı
0: var şimdi bunun.
2: Aha şimdi zaman. Zamanı biz hala e, felsefede tanımlayamıyoruz. Açık ve net söyleyeyim ben. Şimdi en son yorum insanın varoluşunun kendisi oldu. Yani bir olgu değil bir durum oldu. İşte bu da kuantum e, ile olantılı bir şey. Biz insanlar daha doğrusu felsefeciler işte bu Heideggerler ve postmodernistler artık şey diyor zaman kavramına. Zaman nedir? Bir yerde duran bir şey değildir. Eğer duran bir hakikat olsaydı Platon gibi yanılgıya düşerdik. Çünkü biz ona ulaşamıyoruz ama sürekli var orada var orada var oldu diyoruz. Hı hı. Ve biz bununla birlikte kendimizi var ediyoruz. Zaman orada hakikat orada. Ben o olduğu için varım. Hayır diyor. Onun yerine ben kendimle başlayıp kendi varoluşumun zaman olduğunu söylüyorum. İşte Einstein burada aslında hem örtüşüyor hem örtüşmüyor. Çünkü Einstein bizi bu örtüşmenin insanın varoluşu gibi komplike bir böyle cafcaflı kelimeden değil. İnsanın uzayda ve mekandaki konumu ve kütlesinden kaynaklandığı ve hareketinden kaynaklandığı. Evet diyor insan, hakikat veya herkesin söylediği, duyduğu bir tiktak sesi yoktur diye bir dizisinde bir laf vardır. İşte herkesin duyduğu ortak bir tiktak yok. Onun yerine insanların kendi kendini var ettiği referansını belirleyerek var ettiği zamanları vardır. İşte Tatepe'nin en son şeyi zaman kavramı bu aslında. Yoksa çok geniş bir hikayesi var. Zaten.
0: Bir dakika bir daha şu son cümleyi bir daha.
2: Tabii ki Einstein olan.
0: Einstein ne <gülüyor> var?
2: Okay. Ee, şimdi şöyle Einstein bize bu durumun aslında doğru olduğunu söylüyor. Çünkü Newton'ın tamam. yanıldığını söylüyordu. Evet. Mutlak uzay ve mekan yok diyordu. Einstein'da hakikat veya mutlaklığın yanlış olduğunu Peki insan mutlaklığı aramıyorsa neyi arıyor? Evet. Referansı var. Şöyle var. İnsan kendisinin ve referansının olduğu ölçüde hem gerçekliğini hem de arayışını bilgi arayışını veya bilimini başlatıyor. İşte hı hı. gönel görevlilikteki daha doğrusu genel değil özel görevlilikteki temel referans neydi? M- e, referans sistemleri değişebilir ama tek bir şey sabittir o da bizim kendi ışık hızımız ve bununla birlikte yaptığımız harekettir bir zemin var aslında iki referansında buluş yani Einstein bir e, temelsizlik bahsetmiyor bize ve bize şöyle diyor insan söyledikleri gibi modern çağda eğer hakikatini kendi varoluşuyla açıklayacaksa bu cafcaflı cümlelerle değil tamamen şöyledir İnsan uzay ve mekanla ilişki içerisindedir. Çünkü onun bir kütlesi vardır. Ve bu kütlesi diğer insanlarla farklı olduğu için her insanın da kendi gerçekliği var. Yuh. Ee...
0: <gülüyor> <gülüyor> bu pro- ben normalde programlarımı program bittikten sonra editlerken böyle 2x izlerim. Şimdi bu programı da yeniden izlediğimde şimdi editlerken yeniden izlediğimde 2x falan değil 0.25x de falan izleyeceğim herhalde ee, şimdi ben şöyle anlatıyordum bir konu. zor bir yani konu zaten değiliz. daha programın daha ilk, ilk başlarında <gülüyor> ben e, yavaş yavaş gidiyorum böyle öteki dünyaların karşı <gülüyor> doğru şöyle düşünüyorum ben şimdi doğru mu ya, ya da benim benim anladığım bakış açısı doğru mu şimdi v eşittir x bölü t değil mi hız
1: Hı-hı.
0: eşittir e, uzaklık bölü zaman şimdi Einstein şöyle düşündüğünü düşünüyordum. Belki de öyledir. Einstein şöyle düşünüyor. E, ve hız değişkendir. Değil mi? X değişkendir. Yani sonuçta uzaklığını değiştir, değiştirebiliyorsun. Zaman ama o sabit kalmak kaydıyla sen X'ini değiştirdiğinde hızın değişiyor. Ama özel georillik teorisinde diyor ki T de değişiyor. Zaman da değişiyor kardeşim. Bu mudur? Yani özel georillikteki basit açıklaması. Evet ve
2: bunun kavramını bir, şöyle söylüyor. Değişmesiniz
0: ve eşittir. Evet, X, her X T'deki her şeyin aslında değiştiğini söyleyen bir şey. Normalde Newton'a kadar T değişmiyordu. T sabitti. Evet. Ama Einstein'la beraber bunun değiştiğini fark ettik.
2: Buyurunuz. İşte Einstein'ın bugün konuşmamızın en özetini şöyle söyleyeyim hocam size. Siz siyahı siyah diyorsunuz. Ben siyahı siyah diyorum. Bir insan kalkıp bize şöyle söylüyor. Ben bundan sonra siyahı siyah değil beyaz diyeceğim. Bunu siz de demek zorundasınız. Çünkü siyah kavramının beyaz kelimesiyle açıklandığını deney ve gözlemle artık size anlatabiliyorum. Çok bu güzel, yüzden siz çok sohbetlerinizde güzel. siyah kavramını beyaz kelimesini kullanarak birbirinizi anlatabiliriz. İşte Einstein'ın yaptığı büyük devrim bu. Dediğiniz gibi bütün kavramları değişti. İşte felsefeci budur. Düşünür budur. Düşünmek
0: Şimdi de tabii. Aslında çok basit demeyiz. gibi geliyor değil mi? Çok basit. Ya bakıyor çok... VHTX x TT2. Basit ya dünyanın en basit denklemi aslında. En basit denkleminde ya bunu da değiştirsek nasıl olur diyor. Bu kadar aslında. Hmm. Ama inanılmaz bir şey var arkasında. İnanılmaz bir düşünce var.
2: Şimdi onun ben zaten geliş sürecini anlattığımda bunu Einstein'ın bunu düşünmek zorunda olduğunu da göreceğiz ama oradaki asıl çizgi şurada. Onu düşünmek zorundasın ama neden böyle düşün? İşte bu Einstein Einstein yapar Bütün herkes bu konuyu ve sorunu düşünüyor. Biz görüyoruz bunu o dönem için. Ama Einstein çok farklı düşünüyor. İşte Einstein'ı bir bilim insanı gibi bir filozof yapan kısım da burada ortaya çıkıyor. Şimdi ben mesela hocam şeyden slaytlardaki şeydi. Bu Isaac Newton'la siz söyleyecektiniz diğer insanın adını. Bu Hollandalı olan. Haggis. <gülüyor>
0: Huygens diyoruz biz Huygens yazılan yazılan Hollanda, evet. Hollanda'da yaşadığım için Huygens deniyor orada da sen, evet, evet. sen, sen, sen ne diyorsun
2: pardon Huygens
0: Huygens Huygens,
2: Huygens. Huygens. Yani, Huygens. Bu. şimdi bu insanlar Christian... e, zaten Newton'ı herkes bilir hani şimdi ona bir şey demiyorum bu insan kim oradan bir çıkalım şimdi bunlar aynı dönemde yaşayan insanlar ee, yaklaşık e, 17. yüzyıl olması lazım Yanlış söylemiyorsam. ikisi de 17. yüzyılda yaşıyor. Ve bunların yaşamışsın. arasındaki sorun şurada. Şimdi Newton'un ne yaptığını biliyoruz biz. Klasik bir mekanik ortaya koydu. Tamam, klasik mekaniği ortaya koydu. Yani Aristoteles'ten gelen şu şeyi yıktı. Ee, Galileo sallamıştı, Newton yıktı. Şunu yıktı. Aristoteles bize diyordu ki, metafizik yani fizik ötesi dediğimiz kitapta bize şunu söylüyordu. Ayüstü alem, ay altı alem vardır. Ve fizik dediğimiz bu e, ortaya koyuş biçimi aslında iki tarafta farklı işler. O yukarıdaki kısım sonsuzluktur, asla değişmez. İşte Platon'dan ayrıldı, o artık zaman diye düşünüyor, sonsuzluğu mekan değil. E, Yeraltı alem yani bizim deneyim dünyamızda çok farklıdır fizikçi Ama Newton diyor ki, Hayır gördüğünüz gibi ben bir denklem ortaya koyuyorum ve bu denklem hem gökyüzünü hem de yeryüzünü yani e, Aristoteles'in tabiriyle ayın üstünü de altını da aynı şekilde açıklayabiliyor. Hı-hı. Şimdi bu kısım tamam eserini falan biliyoruz Newton'ın bunu yaptığını da biliyoruz. İkinci kısım şu ışık üzerine çalışıyor. İşte bu prizma deneyi muhabbeti. Ve Newton... Dalga değil, tanecik olduğunu söylüyor o evet. dönemde. Ama bu kişi, karşı çıkan kişi, August veya sizin söylediğiniz kişi, onun dalga olduğunu söylüyor. Şimdi tamam, bir insan söyler. Newton söylemiş, bu insan söylemiş, makalelerinde yazmış. İkinci kısım şu. Bu insan bunu bırakıyor, ışığı alıyor. Diyor ki ışık dediğiniz şey fenomen olarak bir dalgadır. Dalga özelliği verir. Ve bunu yapacak bir faat sistemi oluşturur. İşte orada makalesinde sanırım bundan sonrakinde ilk önce bir makalesi kendi el yazısıyla daha doğrusu kitabı daha sonra da o kitaptan çıkan ve insanların modernleştirdiği o cihazı görebiliyoruz arka arkaya. Bu işte kendi el daha doğrusu basım halinde yapılmış artık çizimi ve yanında da onun ilk modeli. Bundan sonraki slide'daysa e, artık seri üretime geçmiş bir şey. Burada temel şey ne tasarımın özelliği? Mutlak zamana göre bu iki saat birbirleriyle senkronize oluyor. Yani en doğru biçimde mutlak zamanı vermeye yönelik bir çaba. Burada neyi görüyoruz? Newton'da da bu adamda da ışığı boş veririm. O kuantumda devreye girecek. Zaman mutlak hala.
0: Zaman mutlak hala. Heh, tam da zaten evet. Evet zaman Hı. mutlak evet. Evet.
2: Biz buna göre senkronizasyon yapmaya çalışıyoruz. Peki soru şurada. Mutlak zaman varsa, evet. onu biz nasıl bilebiliriz? Evet. Nasıl? Evet. Biz bir bütünü nasıl bir tikele indirebiliriz? Belki bir adam yandan başka bir cihaz yapacak ve diyecek ki mutlağa en yakın olan. Bilimsel olarak makaleleriyle bunu da açıklayabilecek. E biz iki tane şey bulacağız. Bu varyasyonlardan hangisi en mükemmele doğru gidiyor? İşte sıkıntı burada başlıyor. Demek ki biz mükemmel ve mutlak kavramımızı bir test edeceğiz. Şimdi bu adamın özelliği veya bizi aslında yansıtmaya başladığı Newton'un, Newton'la birlikte kısım burada aslında. Şimdi ondan sonra hocam, ee, tabii bu dalga fonksiyonu ee, olabileceği ışığın daha doğrusu dalga özelliği gösterebileceğine dair deneyler oluyor. Hı hı. Bu deneylerde de size de söylediğim işte gö- videodaki e, yank deneyi. Bu yank da e, James Clark Maxwell'den önce yaşayan birisi. Kısaca bu yanda hemen e, görebilirsiniz. Bu Cosmos belgesinden adınan bir sahne. Neydi? Gersh evet. Hı hı. Ve bunun çok basit bir deney. Kağıdı çok kısa iki çizik atıyor ve arkadan gaz herhalde onun adı. Gaz lambasıyla ışık veriyor. Ve bir bakıyor ki kesikler halinde diğer tarafa yansıyor. Arkadaşlar şimdi yavaş yavaş hatırlamaya başlayacak. Bir çift yarık deneyleri evet. falan ne oluyor? Ona mı benziyor falan? Çok benziyor. Şimdi <gülüyor> ama işte deneyler ne kadar benzer olsa da sonuçların ne kadar farklı olduğunun çok güzel bir göstergesi. Şimdi bakın buradaki fiziklere ve parçacıklara. Diyor ki eğer düz gitseydi, tanecik şeklinde olsaydı diyor, bunlar bozuluma uğramayacaktı. Hı-hı. Ama bu yan yana bozuluma uğramış biçimde. Demek ki dalga gördüğü, evet. e, videoda gösterilen gibi. Ve dalgalarda geçebildiği ölçüde geçiyor, geçemediği ölçüde takılıyor. Demek ki diyor, ışık bir dalga Kaldır. özelliği gösteriyor, fenomendir. Şimdi ne oldu? İlk e, Newton'a karşı çıkan insanı da doğrulamaya başladı. Şimdi doğrulamak dedim. Aklınızda bulunsun. Yanlışlama, doğrulama muhabbetini de çok önceden duymuşsunuzdur bu Karl Popper'ın Popper. muhabbeti. İşte modern e, fiziğin bize yaptığı bu e, aynı kavramı kullanıp farklı şeyler anlatma e, gücü bize böyle geliyor.
0: Sen de bunu buluyorsun, ben de bunu buluyorum. Evet, evet. evet.
2: Şimdi o dönemde bu insanlardan sonra şöyle aklımızda e, doğa yasaları var bizim bilebildiğimiz. Şimdi e, dört büyük bir temelde hepsini bildiğimizde ne diyoruz? Dört tane vardı. Zayıf etkileşim, güçlü etkileşim, e, kütle çekimi bir tanesi de elektromanyetik kuvvet. Bu e, evrenin dört büyük kuvveti. Şimdi sıkıntı şurada. O dönemde elektromanyetik etki diye bir dördüncü kuvveti bilmiyoruz biz. Kütleyi de yeni yeni öğrenmişiz Newton'dan dolayı. Şimdi bizim bildiğimiz ne? Güçlü etkileşim, zayıf etkileşim. Bunlar ne? Güçlü etkileşim, atom çekirdeği içindeki etkileşim. Şimdi sıkıntı şurada. Pa Einstein'a kadar atomun varlığı da kabul edilmiyor. Olabilir, olmayabilir. Bizim aldığımız bir referans diyor. Ee, what? <gülüyor> evet. Olabilir, olmayabilir. Bir Einstein'a, Einstein'a kadar mı? mı? Evet. ikinci makalesi Born. Ee, zaten e, buradan geliyor. Einstein aslında bana göre 3 Nobel birden alması gerekiyor. Fotoelektrik etkiden sonra yayınlandığı ikinci şey moleküler bir su birikintisi içerisinde atomun moleküllerle birlikte varlığının e, açıklanabileceğini söylüyor Einstein. İkinci büyük makalesinde. O zamana, ka- ha, o zamana o kadar, kadar bilinmiyor bu. Yani biz güçlü etkileşim de diyoruz da bu bir varsayım aslında. Bizim elimizde tek doğa kuvveti var. Tek. O da küçük etkileşim. Ne kadar komik. Şimdi <gülüyor> hadi kütle çekimini de saydık, iki etkileşim. Şimdi üçüncü bir insan giriyor aramıza. Bu da James Clerk Maxwell, İskoçyalı e, insan. Şimdi Almancası Existenz von Elektromagnetische Welle. ya da işte elektromanyetik dalgaların varlığı. Bu insan tamamen bu konu üzerine odaklı. Ve bu adam neler yap bir, ışığın, elektriğin bir ilişkisi olduğunu, bunun da manyetik alanla alakalı olduğu sonucunu
0: buluyor. Evet.
2: İkincisi, ışığın hızının tabitesi olduğunu söylemiş. Üçüncüsü de, arkadaş ben ışığın bir stabilitesini bulabiliyorsam, onu bulduğum için de eter dediğim, yani bizim artık Türkçeleştirdiğimiz uzayın boşluğunun, Boşluk olamayacağını söylemiş Maxwell. Maxwell'e kadar da bunlar bir tartışma konusu.
0: Evet Maxwell denklem, denklem. De- dediğimizde Hı. budur. Ve bu dünyayı değiştiren denklemlerden bir tanesidir. Dört tane. Neden
2: değiştiriyor? Çünkü asıl kuvvetlerden biri haline geliyor. Manyetik elektromanyetik etki dediğim.
0: Artı zaten bugün hayatımızda şu anda seninle konuşuyor olabilmem. En büyük sebebi zaten elektromanyetik dalgaları çö- çözebilmemiz şu formüllerle. Ya ışığı zaten bununla anlıyoruz. Ya Işık dediğimiz elektromanyetik dalgadır zaten. Yani... Şimdi
2: ben basitçe yazdım başlıklarda neler anlatıyor. Şimdi bir cismin size göre hızı manyetik alanın hızına göre bulunur. Elektromanyetik dalga şeklinde yayılır. Bu da ne demek? Maxwell'de hala e, bulundu diyor. Biz artık kanıtladık. Elektrik ee, özür dilerim ışık dalga şeklindedir. yerim manyetik alan elektriği yaratır. Hı hı. Sonuncusu da elektron hareketi manyetik alanı yani ışığın momentumunu yaratır. Şimdi ee, biz foton diye bir kavram da kullanmıyoruz. O dönemde foton kavramımız da yok. biz. Işık süzgeçleri ışık zerreleri spektrum işte artık o zaman da bunlar kullanılıyor. Foton kavramını ilk önce Lewis söylüyor. Ve buna da Einstein bir şey söylüyor. Foton değil kuanta diyor. Kuanta da şu demek Einstein'a göre bir enerji e, manyetik ile birlikte bir noktada yoğunlaşıyor. Biz buna kuanta diyoruz. Pot- kuanta ne demek? Bir toplanma hali aslında.
0: Bizim paketcik diye öz- Türkçe çevrilen şey.
2: İşte onun için tanecik, tanecik. özelliğini söylüyor. Ve daha sonra biz buna kuantalar aslında fotondur diye denkliğini kuruyoruz. ileriki modelde, model dönemde. De. Şimdi demek ki Maxwell de şunu söylüyor. Işık hala dalgadır. İşte yeni bir güç verdim ben size doğayı anlayabilmeniz için. Bu da elektriktir. Demek ki ışığın içinde de elektrik ve elektromanyetik alanlar var. Bunları da unutmayın diyor. Ve Lorentz gelip şunu söylüyor. Bu elektromanyetik alanlar içinde de bir tutarlılık vardır. Biz bu alanların sınırını, büyüklüğünü, gelişliğini de bilebiliyoruz. Şimdi bu insandan sonra geliyoruz. 1900'lerin başı Berlin'e. Hikayemiz buraya geliyor. Şimdi sanayileşen bir Avrupa, İngiltere'ye ayak uydurmaya çalışan bir Reich, yani bir krallık var. Prusya hala devam ediyor ve o dönemde Edison artık patentini almış. ışığın ampulünü. O da ne? Akkor lamba. Şimdi sorun şurada. Ben bunu şehirlere yayacağım. İnsanlar evet. karanlıkta da bunu görecek. Yani bu bir seri üretim yapacak ama sıkıntı şurada. Bu çok maliyetli. Çünkü devamlı enerji vermem gerekiyor. Peki neden enerji veriyorum? Yani çok basit bir tüm de. Akkor lambanın içindeki teli ısıtarak ben ışığı meydana getiriyorum. Oteli ısıtmak için de bir enerjiyi bu Enerji ölçüde vermem gerekiyor. Ama bu çok maliyetli. Rush diyor ki, arkadaş tamam buldunuz da biz ayak uydurana kadar batacağız. Bunu ne <gülüyor> yapalım biz <de? gülüyor> Bir size devlet desteğiyle bir yer açalım. Yeni bir teknik arama yeri açıyorlar. Ve bunun başına da Maxwell'i, e, Maxwell diyorum, e, plank'ı getiriyorlar. Ha. <gülüyor> Arkadaşlar elektrik faturalarınızın
0: neden yüksek geldiğini <gülüyor> ilk ilk başlangıcı burası. İyi dinleyin <gülüyor> kime kime dalacaksınız buradan mı dalacaksınız?
2: Özlem'in popüler insanlarından biri Maxwell gibi Planck. Planck aynı zamanda bir anne der fizik diye bir e, popüler popüler demiyim o zamanın e, nature gibi bir deri. Şimdi popüler olmaz aynı. Bütün e, fizik üzerine yazılar burada çıkıyor ve oranın da editörü. Şimdi bunu da aklımızda tutalım ve Wright buna verdiğinde şöyle diyorlar. Sen bunu ekonomik biçimde bunu bizde seri üretim biçiminde yap. Bu elektriği bir dizayna getir arkadaş. Bir, buna bir dur bana biraz az maliyet ver diyor. Şimdi Plank'ın ilk sorusu şu. Tamam arkadaş bana bu soruyu verdiniz de soru şuradan kaynaklanıyor zaten. Bu e, tel neden ısınarak bir ışık veriyor? Ve ben görüyorum ki ne kadar kuvvet verirsem vereyim, bu ışık bir yerden sonra beyaz yanmaya devam ediyor. Başka bir spektruma geçmiyor. İşte fotoelektrik etki dediğimiz Einstein'ın gün yüzüne çıkması da buradan kaynaklanıyor. Ve bunu çözmesinin temeli de bu dalga dediğimiz bu hayalimizin aslında taneciklerle bir dalga olduğunu söylememizle gelir. İşte Einstein'ın caf-cafı burada. Planck diyor tamam biz bu sorunu bulalım neden demir e, ısınıyor ve bir ışık ne kadar güçlü kuvvet verirsek verelim enerji verirsek verelim beyaz olarak sabitleniyor çünkü koyu kırmızı açık kırmızı sarı ve beyaz oluyor ve beyaz da sabit kalıyor şimdi Einstein de bunun cevabı olarak diyor ki asıl mesele demirden atom koparmak
1: evet, atom
2: koparıyorsak Demek ki cevap şurada. Atom kopan şey tanecik dalga değil ki. Ve onu koparabilmem için de ben dalga verirsem devamlı dalganın bir periyodu olduğu için nereye çarpacağı sonunda belli değil. Sen o şeye veriyorsun ışını ama o dalgaysa nereye hangi konumda hangi güçlükle, hangi momentumla çarpacak. Onu bilmediğimiz için Einstein şunu söylüyor. Tanecik modelini düşünürsek ve taneciğini kuvvetlendirirsek işte metalden atomu böyle koparıyor. İşte biz de buna fotoelektrik etki diyoruz. Ve Einstein'ın 1921'de aldığı Nobel geliyoruz. geliyor.
0: <gülüyor> Plank, Max Planck diye bir YouTube hesabı var. Şu anda o da, <gülüyor> o da, o da, o da, o da trollü. Ben de dayanamıyorum onun yorumlarına. Ben alıyorum.
2: neler yaşadım anlayın Ya Aslında ne kadar... E- Pratik bir sorunla yıkıyor. Einstein'ın sorunu da görelilikte pratik bir sorunla zaten çıkıyor. O birazcık süslemek için onu biraz daha sonra saklayayım. Umarım şimdiye kadar hani birazcık kafamızda oturmuştur bu var. Etsi de unutmayalım
0: diye yazmış. Neredeydi? Hmm. Röntgen
2: de var. Röntgeni de unutmayalım.
0: Röntgen <gülüyor> ilk ilk Nobel ödülü Röntgen. Hertz'i de unutmayalım. Evet haklısınız. Hertz'i de unutmayalım. Hertz çok önemli bir insan aslında. Ee, bu James Clerk Maxwell 1864'te bu Maxwell denklemlerini buluyor? Bulduktan sonra yani aslında Osterolar böyle elektromanyetizmayı ta- tanımlıyor ama ya yani denklemlerin sonuçları o kadar engin bir hale geliyor ki ya yani bir işte az önce dediği gibi işte ışık işte elektromatik dalga vesaire. Ondan sonra Henry Rudolf Herz 28 yaşında full profesör ve ondan sonra atlıyor ben bu teoriyi kanıtlayacağım diyor arkadaşlar 28 yaşında profesör birçok arkadaşımız daha 28 yaşında üniversiteyi bitiremiyor <gülüyor> ya ben ben geç bitirdim ama yani 20... kısacası adam full profesör oluyor düşünün. Neyse. Bir şey
2: Heisenberg var böyle. 29'unda ordinaryus Professor oluyor arkadaş.
0: Hadi. <gülüyor> o, da, o
2: da öyle. <gülüyor> o da bir deli. Onu da hep söylüyoruz.
0: <gülüyor> Neyse o sırada işte bu Maxwell denklemlerine kanıtlamaya girişiyor. Yani deneysel olarak kanıtlamaya girişiyor ama biz sonuç şey yapamıyor. Ondan sonra sınıfta bir gün öğrencilerine böyle elektrik kıvılcımlarını gösteriyor. Bu sırada adamın da beyninde kıvılcım çakıyor. Ve e, bu kıvılcımların kablolar üzerinde elektriksel bir titreşim oluştuğunu fark ediyor ve sonrasında bu deneyler yapıyor. Bu deneylerde de bu titreşimlerin bu ivmelenen elektrik yükleri olduğunu anlıyor ve bu Maxwell teorisine göre elektromanyetik dalgalar oluşturacağını fark ediyor. İşte bugün bizim şu anda işte örneğin mikrofon değil mi? Mikrofon sonuçta benim benim şu anda konuştuğum mikrofon aslında bir elektrik dalgası üretiyor. Benim sesimi alıyor. Elektrik dalgası üretiyor ve karşı tarafı iletiyor işte. Eriğe iletiyor. Eriğe onu duyuyor. Ondan sonra size iletiyor. Bütün yani bütün dünyayı bu şekilde gidiyor. Sadece bu da değil işte yani. Bütün elektromanyetik şey zaten yani. Yapılan şey bu. Bununla beraber. E, hatta işin şey tarafı da. ilginç tarafı da şu. Adam e, 29 yaşında bunları buluyor. Bulduktan sonra bu metrelerce öteden... E, sinyalleri gönderiyor ve çok uzaklardan geri alabiliyor. Bunu fark ediyor. Ve e, bu metrelerce ilerle, ileriden alınan bu sinyallerde işte bugün bildiğimiz e, telefonun da e, yerine geçmiş oluyor. Yani bu radyo dalgalarının da keşfine yol açıyor. Ve e, 1890'lı yıllar, o zamanlar falan hatta şey olayı var ya bu kablosuz elektrik iletiminin yani elektrik iletim değil mi ya yani kablosuz iletilen bu dalgaların aslında herhangi bir pratik bir şey olduğunu düşünmüyor. Adam pür fizikçi ya. Yani bildiğin kafadan çatlak pür fizikçi. Yani bunu ya insanlar bu işi kullansın ya da kullanılır ya da kullanılmaz umurunda değil. Zaten amacı da o değil. Yani sadece Maxwell denklemlerini çözmek için uğraşıyor. Ve ee ondan sonra da. Biliyorsunuzdur bunun hikayesini de belki duymuşsunuzdur. Marconi var işte Google'e olma Marconi var. Bu Marconi de hemen bakıyor olayı ondan sonra gidip kablosuz iletişimin patentini alıyor. Ondan sonra Marconi telgrafları vardır malum işte. Ve ondan sonra işte İngiltere ile Kanada arasında telgraf haberleşmesi yapmaya başlıyorlar falan. Yani 1900'lerin en başlarında olan şeyler bunlar. Ve bu şekilde ilerliyor. Yani kısacası hertz'i de unutmamak lazım. Hertz şu anda ya belki çöz- sence çözülür müydü? Başkası yapabilir miydi? Yapabilirdi büyük ihtimalle. Sonuçta ortada Maxwell denklemler ortada. Ama hertz gibi bir insan bunu yaptığı için ondan sonra artık bugünkü hayatımızın en önemli şeylerinden bir tanesini gerçekleştiriyor. Ve işte bugün işte megahertz, kilohertz bunları işte kullandığımız bu hertz'i de bulmuş oluyor. Hertz'i de unutmayalım dedin. Teşekkür ederim. Hertz'i unutmamamız gerekiyordu. Evet.
2: Şimdi Einstein'a geliyoruz. Einstein'a evet. Geldik.
0: Sonunda, evet. Geldik. <gülüyor>
2: Sonunda geldik. Şimdi Einstein'ın Einstein yapan e, bir mucize yıl dediği Latincesi annus milibaris herhalde. E, mucize yılı var. Şimdi iki kişinin mucize yılı var. Newton ve Einstein. Mucize yıl ne demek? Ne demek? Her evet. Bu yıllar arasında bu genelde dört yıl oluyor. Bu yıllar arasındaki her bir makale yeni bir kavramı ortaya koyuyor. Ya da değiştiriyor. Yani temelleri sarsan ve her makale bunu yapmak zorunda. Şimdi o yüzden Newton ve Einstein'ın var. Peki bunlar hangileri Einstein'ın? Birincisi söylediğim bu işte fotoelektrik etki. Metalden elektron kaçması. Buna biz fotoelektron diyoruz. Bunu gösterdiğim makale. Daha sonra burn hareketini anlattığı, moleküllerin ekseninde atomun varlığının da bir kanıtı olduğunu söyledi. Ve böylece artık insanların tamam atom var arkadaş dediği kısma geliyoruz. Ve kuantumun kavgası da Niels Bohr'la buradan başlıyor. Çünkü Niels Bohr ona karşı yeni bir atom modeli. Bohr, e, Niels atom atom modeli diyedi sanırım. Niels atom modeli diye yeni bir model ortaya koyuyor. Tabii, tabii. İşte, Kopenhag yorumuyla bunu anlatmaya başlıyor. İşte Solvay 1927'deki açıklamalarıyla. Aynı tane bütün ee, iğneleri buradan başlıyor zaten. Ben sizi uyuz oluyorum deme muhabbeti buradan başlıyor. Üçüncüsü, herkesin bildiği özel görevlilik. Dördüncüsü de 1915 genel evet, evet. Hani bazıları 1920'ye kadar götürüyor bu mucize yılı. Bazıları 15'te bitiriyor. Ama herkesin ortak neferansı 1905'te başladı. Biz bu noktaya mucize yıl diyoruz. Ve her makale bana göre bir Nobel ödülü almaya aday. Ama vermişler, vermemişler. Politik veya herhangi bir şey. Bundan dolayı. Ve sadece fotoelektrik etkiden alıyor. Ki alsın. Hani onu da değiştirmiş. Bak size ben anlattım yani falan. <gülüyor> e o değişim <gülüyor> şuradan önemli.
0: De geldi. Kuantum
2: mekaniğinin e, temeli oradan başlıyor. Çünkü kopan bir atom varsa o atomu anlamaya çalışıyoruz biz artık. İşte burada da kuantum mekaniği. Yani kuantalar devreye giriyor. Einstein aslında kuant adını veren, mekaniğin ilk zeminini hazırlayan ilk kişi. Ve daha sonra bu mekaniği yanlışlamaya çalışıyor. Ama bu mekaniği değil aslında. Kopenhag yorumunu yanlışlamaya çalışıyor. Bunu da söyleyelim. onun derdiği gerçeklik ve eş zamanlılıkla Einstein'ın Ve problemi. O dolanıklıkla, kuantum dolanıklığı. Ya diyor hani bir şeyi seçiyorsun aynı anda diğer monokiri de ona eş değer olan elektronu da değişiyor. Artı eksi eksi ise artı oluyor. Bu eş zamanlı gerçekleşiyor. Ama diyor özel görelilik bana gösteriyor ki eş zamanlılık diye bir şey yok. Çünkü mutlak zaman yok.
0: Ha i̇şte anladı bu doğru.
2: Bunların hepsi tamamen işte yorum dememizin nedeni de bu. Şimdi eee mekaniğin kuantum mekaniğinin diğer versiyonu da diyor ki Superpozisyonda her ihtimaller aslında bir evreminin temsilidir. Bir insan bir seçim yaptığında o evrenlerden birini kendi evrenine çağırır. Yani bildiğin adam diyor ki bilincin gerçekliği yaratır. Bunu Born direkt kabul ediyor ama Heisenberg ret ediyor. Hatta Born'la ikisi arasında kavga da çıkıyor. Hatta bu şey diyorlar bir makale okudum burada. Heisenberg hani küsmüş de konuşmamış da mail çekmeyi diyecektim ya. Posta göndermeyi kesmiş de falan. <gülüyor> yani ondan sonra böyle bir içinde de kaos var içinde de. Bunların hepsinin nedeni ne? Fizik mi? Hayır. O kavramı düşünme nedenimiz yani felsefemizden kaynaklı Hı. Einstein'da felsefeyle karşı çıkıyor. fizliğine karşı çıkmıyor. Ha İlginç. Bu yüzden ölene kadar felsefesiyle uğraşıyor fiziğiyle değil. Fiziğine nasıl karşı çıkabilir? Anca şöyle. Ben her çıkardım, teorisi, evet. yani yeni bir alan teorisi bulurum. Bu alan teorisi hem özel göreliliği hem genel göreliliği hem de kuantum mekaniğini kapsar. Evet. Yani bu kütleyi de açıklar bana. Momentumu da aynı zamanda konumunu da verir bana. O zaman ben size derim ki Allah abi ben sizi yanlışladım. Böyle bir şey yok. Ama bunu yapamıyor ölene kadar 1955'e kadar.
0: Zaten ömür ama boyu da uğraştığı şey, şey bu zaten. Hep diyorlar işte The Theory of Everything. Yani ölene kadar bunu uğraşıyor ama beceremiyor. Hoş kimse beceremedi hala. Einstein'dan sonra da beceremedi. Becerebilir
2: miyiz onu bile bilmiyorum ben. hani. Yani bakacağız göreceğiz. Güzel olurdu ya. Ne... Bicim teorisi falan bunları bir alternatif diyorlar ama çok o konuda bilmediğim için bana da birazcık bu Platon yorumu gibi geldiği için biraz deneyimden bağımsızlık ee, ve çok fazla matematiksel modelin girmesi olduğu için sicim teorisini çok sıcak bakmıyorum kanımca Ama bilmiyorum belki toparlayan teori o olabilir.
0: Ya ben güzel olur diye düşünüyorum ya yani. sicim teorisi de umarım kanıtlanacak herhangi bir şey olur <gülüyor> güzel yani güzel bir güzel bir matematiksel teori Sonuçları çok güzel.
2: Ya herkesin dediği gibi anistan de bir gün yanlışlanacak ama ne zaman acaba biz görebileceğiz mi? Umarım görürsek de o yanlışlanan insandan bir İmzalı bir şey alırım ki bakıyorum mektupları falan çok pahalı yani şu an. Bir satsam paraya para demem o insanlar ya. Yani. <gülüyor> Onun için
0: o zamanki şeyler diyorsun. Ha. Yani.
2: Bir adam postacı gelmiş, o zaman parası yokmuş. Ne bir imzalı bir adını soyadını yazmış, bir iki kelime yazmış. Adam ileride o mektubu satmış mesela ya. Yani. <gülüyor> E tabi
0: Kesinlikle o zamanlar demem. böyle e-mail falan yok böyle bilmem chat'dir bilmem nedir DM atmak falan filan olmadığı için böyle bol keseden atamıyorsun yani böyle mektup yazamıyorsun. Doğru sayı az olunca evet.
2: Şimdi buradan Niels Bohr'na geçiyorum ben. kuantum yavaş yavaş başlıyor. Niels Bohr birincisi Einstein'ın çok iyi bir fizik arkadaşı. Çalışma arkadaşı. Ve aynı zaman 1923 yani Einstein'dan 2 yıl sonra Nobel Fizik Ödülünü alıyor. Daha sonra 25'te de onun öğrencisi Heisenberg alıyor. Şimdi Niels Bohr şu bakımdan e, çok önemli. Çünkü Einstein'ın e, fikirlerini hem karşıtlık hem yeni bir model hem de kendi modelini korumak için de Einstein'a karşıtlık gösteriyor. Yani e, bize çok büyük bir miras bırakıyorlar. Hem düşüncede hem fizikte. Ve Niels Bohr ee, özel atom modelinde temelde Einstein'a ilk karşı çıktığı şey şu diyor. Evet bizim bir atomumuz var ve bu atomun bildiğimiz ölçekte yörüngeleri var. Ee, ortada proton ve nötron var. Hatta o zaman nötronun bilinip bilinmediğini bile hatırlamıyorum. Sanırım bilinmiyordu. Sadece proton biliniyordu. Evet. Elektron biliniyor bir de çevresinde gezinen.
1: Gezegenler
2: gibi bir şey düşünülüyor. Şıkın. Doğru. Evet. evet. Ee, e, hatta Heisenberg yörüngeleri de Yatsıyor. ama Born kabul ediyor diyor ki elektronlar kuantum sıçramaları yaparlar bu yörüngeler arasında yani birden büyük bir momentum verirler demek ki büyük bir enerji toplarlar ve e, enerjiyi e, aktarırlar ona bir şey deniyordu da unuttum şimdi Türkçe'sini e, verirler yani adam şunu söylüyor Einstein'in kafasındaki modern hala e, atomda şu Ortada var, elektronlar var ve biz bu elektronları kopartarak fotoelektrik etkiyi görebiliyoruz. Ama bunun vermemizin nedeni de biz elektrona daha büyük bir elektron evet. vererek o yörüngeden koparıyoruz. Ama böyle diyor ki onu ben gözlemlediğimde elektron bir oradan bir oraya, bir oradan bir oraya, bir oradan bir oraya atlıyor. O atlamaklık işte mutlak zamanla ortaya çıkıyor. Ve Einstein'in karşı çıkışı da buradan başlıyor. Diyor ki e, Niels fiziksel bir doğa tamamen gözlemlenmeden önce yoktur. İnsanların doğaya karşı tasarımları vardır. Tıpkı Platon gibi. Ve insanlar o tasarıma, e, daha doğrusu gerçekliği o taşı, e, tasarımıyla ulaşmaya çalışır. Yani fiziğin görevi diyor, bu kendi makalesinden, hangi makale olduğunu yazmayı unutmuşum. Bildiğin görevi doğanın ne olduğunu bulmak değil, doğa hakkında ne söyleyebileceğimizi ortaya koymak. Niels Born böyle düşünüyor. Ve diyor ki seçim oluncaya kadar diyor elektron eş zamanlı seçim yapar. Yani atlar. Ve radyasyonla sürekli ve mutlak bir güçle devam eder. Radyasyon dediği de ondan çıkan enerji, elektronun kopma biçimi. Neden kopuyor? Çünkü bir oradan bir oradan daldan dala atlıyor arkadaş özetme. Yani adam yerinde durmuyor. İşte Einstein buradan işkilleniyor. Çünkü diyor ki bu bana şunu demek. Bir doğa önceden belirlenmiş ve bize bir şeyler anlatan bir model değil. İkincisi ben onu asla bilemem. Üçüncüsü ben gözlemimle değil bilincimle onu seçiyorum demek. Ve bunu mutlaklıkla yapıyorum ben hala. Sen Newton'un benim yanlışladığım şeyini geri getirdin. Onu uzay ve mekanı bir olgu dünyası olarak değil. Yine Platon gibi aklın içinde koydun. Ve dedin ki teorik olarak mutlak zamanın içinde hareket ederler. Ha. E neden olgusal dünyada hareket etmezler? Çünkü sen seçene kadar her konumda hareketi olanaklıdır. Sen seçtiğinde onun olgusal konumdaki gerçekliğini var edersin. Einstein diyor, ne oluyor arkadaş? Demek ki sen gerçeklik algımızı reddediyorsun ediyorsun. Diyor. İşte Kopenhag yorumu buradan devreye giriyor. Daha sonra Heisenberg işte diyor ki, ee, hocamın söylediği yörüngeler bile yok ki. Ben bunu da yanlış diyorum diyor. Bunun da olmadığını onun aslında yokluğuyla anlatıyor.
0: Hmm. ya yani şurada g- gör- görüntüde buydu. de gösteriyorum zaten evet.
2: Aha. Evet işte Einstein'ın düşündüğü basit model bu. Ama şeyin düşündüğü, Born'un düşündüğü, bunun atlamalar yapan e, ve radyasyonu sürekli güçlü halde mutlak bir şekilde karan bir model. Ve bunu adam e, bu sayede Nobel ödül adıyor. Bakın ya bu da enteresan çünkü Nobel biz ne diyorduk? Bir yaşaman gerekir, iki deney ve gözlemle kanıtlanması gerekir. E, deney ve gözlemler var. Kuantum mekaniğini kanıtlıyor ama bu yorumun gerçek olduğunu söyleyen bir kanıt yok. Biz deneyin üzerine hala yorum yaparak o yoruma ulaşıyoruz. Ben şimdi gösterdim o video neden de şundan dolayıydı. Çift yarıkta biz aynı de gözlemle ne yaptık? Çift, çift yarık deneyinde de bir görüntü var kesikler halinde evet. ve o çarpı çarpı çarpı çarpı bir süreçten sonra bir görüntü ortaya çıkıyor. Biz de diyoruz ki tanecici de gösteriyor. Çünkü onun olma süreci vardı. E aynı deney, aynı model, aynı açıklama ama yorumumuz farklı. Birine tanecik modelinin kanıtlaması, bir tanesine dalgı modelinin kanıtlaması dedik. Biz. İşte bu bu düzlemde felsefenin ve bilimin, özellikle bilimin içinde fiziğin, eşliğinin ve birbirlerine bağlığını ortaya koyuyor. Tamam felsefenin içinde uçuk, uçuk. Mutlak, platonist, idealist bir yorum da var. Ama ayaklara basan Einstein'ın söylediği olgular dünyasını, bizim varlığımızı. Hadi olguları değil, yani biten bir süreci değil. Olma sürecini açıklayan bir imkanı da bize anlatıyor. Ve biz bu imkanı anlamak için, çünkü o süreç devam ediyor, hala sonucu bilmiyoruz. Ancak aklımızla ona bir tasarım ortaya koyuyoruz. Diyoruz ki bu böyle bitecek, bu böyle olabilir. İşte felsefeyle belki ilgili olanlar iki kişi duymuştur. Bir David Hume der ki oldular dünyası yoktur. Çünkü güneş ben onu görene kadar her gün varlığını tekrar mı edecek? Böyle bir şey mi olabilir? Diye bir e, bilimin içine bir soru atıyor. Yani o kadar gerçeğiz ki biz her dakika onu deneyimlememiz mi gerekir? İkinci kişi de Kant. Kant da diyor ki kavramlar olmadan deneyler anlamsız. Deneyler olmadan kavramlar muğlaktır. Ve bir ikisini kullanarak yeni bir bilgi ortaya çıkartıyoruz. Bunun içinde yeni bir bilgi e, modeli ortaya. Aklımızda deneyler aracılığıyla, duyu deneyimleri aracılığıyla yeni bir bilgi. İşte bilim bunu da alıyor, götürüyor. Tabii e, Einstein Kant'ın şu şeyini yanlışlıyor. Kant hala orada Newton'a çok e, büyük bir merak beslediği için mutlak uzay ve mutlak mekan diyor. Hatta mekanlar ardışıklı. Nasıl yani? Yani öyle ki mekanlar böyle arka arkaya dizilmiş bir plaket gibi. Biz, göre.
0: Biz herhangi birisinde Ar- miyiz yoksa zamanla bir öteki plaket me- me- mekana güc- mı geçiyoruz?
2: düzlemin içinde bir mekanın içindeyiz. Hareket ettiğimizde o plakadan o plakaya, o mekandan o ha, mekana. Fiziksel gibi.
0: hareket ettiğimizde zamansal değil, hmm. fiziksel hareket ettiğimizde plakadan plakaya geçiyoruz. Çizgi film şeyi gibi yani aslında bir nevi.
2: Aynen aynen. Çizgi aynen. filmde oynar i̇şte... gibi oynuyoruz. Evet, bu işte şey e, kimdi o? Ee, Zenon paradoksu gibi. Yani hareket var mı yok mu? Kant bunu söylüyor. Çünkü neden uzay ve mekan, e, pardon uzay ve zaman birbirlerinden bağımsız ve mutlaklar. Ama Einstein bunu söyleyince e, Kant'ın bu yorumu da aslında e, yaralanıyor. Bundan sonra pozitivistler çıkıyor. ...onun kavramlarıyla olgulamaya, e, olguları açıklamaya çalışan bilim insanları ortaya çıkıyor. Reimbach var mesela. Türkiye'ye falan da gelmişti. Hans Reimbach. Bugünlilerinden biri. Wittgenstein en basitinden. Ha, e, Karl Popper'ın karşı çıktığı en büyük olgucu.
1: Hmm. Mantın
2: devleti. Hatta Karl Popper, e, der Logic ...derpostum herhalde bilimsel mantığın... Ara- Araştırmanın mantığı Türkçe söyle çevriliyor. Orada direkt şöyle söylüyor. Kant yüzünden yanıllık, Kant yüzünden yanıldığımız için Wittgenstein gibi dilciler bize yanlış bir bilim ortaya koyuyor. Bilimin doğrulamacılıkla e, hareket ettiğini söylüyor. Bunun nedeni Kant'taki o mutlak zaman ve mekanda takılmaları. Biz bir bilimsel veri alırken doğrulamaz, yanlışlarız. Neden Einstein gerçek bilim yaptı? Çünkü o şunu söyledi. Aklında büyük bir tasarım var, bir bütün. Ama ben onu tikeli indirebiliyorum. Çünkü şunu söylüyorum. Benim teoremim iki şey büyük şey üzerine kurulu. Bir, referans sistemleri değişse de e, konumum eğer belliyse o değişmez. Hı hı. İkincisi ışık hızı sabittir. Ve bununla birlikte ben şunu söylüyorum. Mesela ışık e, güneş tutulmasında ışığın yörüngesi sapacak mı? Saparsa ben haklıyım, sapmazsa ben yanlışım diyor. Yanlışlanmaya açık. Ama bu kişiler yanlışlamaya açık değil. Ve e, Karl Popper basitçe şunu söylüyor. Bir metot kullanabilmek için doğrulama metodu doğrulama ilkesi olması gerekir. Ama doğrulama ilkesi şu demektir. Ben bütüne ulaşabilirim. Bütünün sonsuzluğu her zaman düşünebilirim. E, ruhsal olanlar benim gözlemleyemediklerim yoktur. Gözlemleyebilenler vardır. Ve onları dışlamam gerekir. Ne bunu Einstein yapıyor ne Popper yapıyor. Diyor ki, var mı yok mu bilmiyorum. Ben bunu kanıtlayamam. Çünkü mutluğa ben ulaşamam. Ben şunu yaparım. Ölçebildiğim bir temel mutlağı küçük bir referans sistemine bir tekile indiririm. Bir önermeye indiririm. En basitçe söylemem gerekirse. Bu önermenin doğru olup olmadığını kontrol et. Bunu yanlışlamaya çalışırım. Ama diğerleri sonsuz bir biçimde. Bu şey dizgeye devam eder. Bir yeni bir şey söyler. Diğeri yeni bir şey söyler. Hangisi doğrudur? Belli değildir. Hmm. İşte Kant'lar, bu Popper'lar burada devreye giriyor.
0: Burada Kant'ın uzayı ve zaman mutlak değildi, sadece bir referanstı demiş. Aa, başka bir şey alacak.
2: Referans yani. da de değil. Hatta aklın şeyleriydi. Kategorileri de değil. Türkçe'yi nasıl geçiyordu? Ka- yani Ka- uzay ve mekan diye onun özel bir şeyi var. Tasarımı var. Nesneler... Bunun içinde ancak tasarıma sahip olur. Tanrı mesela tasarımlanamaz. Neden? Çünkü uzayın ve zamanın içinde değildir. Veya işte sonsuzluk. Ama bu bir
0: kabul değil, değil mi? Yani var. ön kabul değil mi? Tanrının sen ön
2: kabul, ön sen kabul, Tanrının Tanrı. böyle
0: bir şey olduğunu işte uzaydan ve zamandan. E- Bağımsız, Bağımsız olduğunu düşünerekten oldu. ben böyle bir tanrı tanımı yapıyorum deyip geliyorsun. Ondan sonra tıkır tıkır altına i̇şte dolduruyorsun. Aslında kategori
2: de değil, kategorileri de kapsayan bir düşünme temeli. Urteil diyoruz biz Almanca. Temelimiz, ön yargımız bizim. Hmm. Kantın, yani bu uzay ve zaman öyle şey de değil. Yani bir algı temeli de değil. Algıya ve duyuma e, ortaya çıkmasını sağlayan şey aslında insanın aklındaki. Ben zamanı ve e, uzayı bilmeden hiçbir şeyi deneyimleyemem diyor basit. Ama işte mutlaklıkla bunu eşdeğer kılıyor. Sıkıntısı da orada.
0: Burada bir soru daha vardı. Tüm bu bilimsel ve felsefi konuları fenomenolo- fenomenoloji akımıyla nasıl yorumlayabiliriz, kavrayabiliriz? Sorar mısınız Eric hocama rica etsem? Fenomenoloji ne demek öncelikle?
2: Girersek çıkamayız hocam. Çıkamayız. <gülüyor> onun, tamam. onun için ben şeyi daha çok anlatmak istiyorum. Yani Çok güzel bir soru. Fenomenoloji işte felsefenin son disiplinlerinden biri. Fenomen ondan geliyor Yunanca. Fenomenden yani. İşte fenomende insanın e, yok insandan gitmeyelim. Bir şeyin kendini gösterme biçimi. Işığın fenomeni duyuyor. Fenomen, evet. Kişin gözlemleyebildiğimiz hali. Fenomenoloji de o görünen üzerine loji yapmak yani düşünmek aslında. Özetle bunu söyleyeyim. Ama o çok çok başka yerlere gidiyor. Yani Martin Heidegger'ler, Hasırlar falan. Şu yorum başka nasıl? Yerlere...
0: Felsefe bir bilim dalı değildir. Kuantum mekaniğine giden yolda düşünce yapısını geliştirmek özellikle teorik fizikçilere yol gösterdiyse yadırganamaz.
2: Evet, felsefe bir bilim dalı değildir. Bilim dalı olsaydı ben bilim insanı olurdum ve felsefeci alanında olurdum ya da felsefe alanında olurdum. Bilim dalı değil ama Kuantum mekinine giden yordu düşünce yapısını değiştirmede özellikle teorik fizikçiler yol gösterdiyse teorik fizik ne demektir? Teoriya ne demektir? Realite ne demektir? İşte bu Heidegger'ler, Kant'lar, Einstein'lar bunları düşünüyor. Ben size kendi blogumla çevirdiğim bir Einstein'ın bir yazısı var. Orada deney ne demektir? Kavram ne demektir? Onları açıkladığı kendi yazısı var hatta. Onu okuyabilirsiniz. Ben unuttum da en son bir Twitter'da paylaşmıştım.
1: Ben şimdi bulurum. <gülüyor> mesela
2: onun da yorumu var mesela. Einstein de diyor bana göre deney budur. Bana göre şey budur. Hocam ben e, kısaca şu şey vardı ya yazı vardı ya, bitmeden e, bir bu, bir saat 15 dakika mı oldu herhalde? Tamam da-
0: devam edebiliriz. Devam ederiz. Tabii tabii.
2: Tamam ben Problem bu mi? Heisenberg e, Einstein'ın bu Solway konferansından sonraki bu benim çevirdiğim iki sayfa falan tutuyor ben okumayacağım. Belli yerlardaki belli önemli şeyleri söyleyeceğim. Ama şunu söyleyeyim. Şimdi 1927. E, onu söyleyecektim ben de tam hocam açar mısınız diye. Son ve konferans. Burada kimler var? Arkada görüyoruz. İlk oku çıkarttım ben. Schrödinger var orada. Hemen yanında genç bir insan var. Heisenberg. Herhalde 25'lerinde falan burada. Ondan sonra en aşağıda şapka tutan kişi. Max Planck. Onun yanında Rollins. Bu... James Clerk Maxwell'in dönüşümlerini elektromanyetizmayla e, ilgilenen. Onun yanında e, iftarımız Einstein. <gülüyor> Onun hemen inersinde bir kişi daha vardı. Onu göremiyorum şu an. Ok çıkarttım. Neyse Curie kü- de söyleyelim. Hemen. O da her zaman yani bayağı bir uzun süre 1940'ları kadar sanırım e, konferansta görmüştüm ben onu yaşlanıncaya kadar. Einstein Amerika'ya gittikten Aa, sonra. Bir dakika
0: salve. Solvay konferansı hala devam ediyor sonuçta Almanya'da değil mi? Evet evet. Doğru tabii. Solvay öğrenci evet. konferansı diye bir şey vardı dersem Doğru ben de katılacaktım hatta ya. Ben de bir başvuracaktım hatta. Bir şey oldu gidemedi. Doğru doğru ya. Almanya'daki arkadaşlar ee, varsa.
2: Burada temel direkt bu. Yani Max Planck ve e, Curry herhalde Lorenz'de üç birden devamlı katılıyorlar bu şeylere. Ama bir yerden sonra Einstein kaçmak zorunda kalıyor. İşte Heisenberg gitmiyor. Nisborg Norveç'e göçüyor. O da gelmek istemiyor falan. Azalıyor. Yeni insanlar geliyor falan. Her konferansta değişiyorlar. Ama neden 27 önemli? Bir. Altın takım bu. Dur. Yani çok büyük insanların bir yerde olduğu.
0: Evet. Hala var diye göstermek istiyorum da bu Solvay konferanslarını arkadaşlara. Solvay konferansız. Buna atlayıp gidebiliyorsunuz ya. Öğrenciyken gidebiliyorsunuz. Bakın, the conference will be followed by a public event on Sunday 22 May 2022. Bak şey açılmış örneğin. 19 Mayıs, 21 Mayıs arasında yapılacakmış. By invitation. Oh, by invitation only. Ama bu konuşan fizikçiler için değil mi? Öğrenciler katılıp izleyebiliyor diye biliyorum ben bunu çünkü. Online
2: katılım var ki vardır. Zaten hani e, eskiden sadece o insanların Yazdıkları makalelerden veya birbirlerine mektuplarla o konferansta ne olduğunu biliyorduk. YouTube'a mesela sol ve konferansı yazsanız hocam şimdi ben video koyayım diye baktım. Herkes çıkışlarını gösteriyor insanlar. İşte şu insan, bu ünlü kişi, bu şunu yapmıştı. Neden içeride ne konuştuklarını bilmiyorlar? İnsanlar birbirlerine attıkları mektuplarla veya açıklamalarıyla bunları söylüyor. Hmm. Şimdi 1920'de ne oldu? Asıl tema neydi? Asıl tema, Böll ve Harzimbörgün yaptığı e, elektron ve fotonlar başlıktı konuşmaydı. Ve Heisenberg ve e, Börn burada kuantum mekaniğinin e, Kopenhag yorumunu, e, yorumunu söylüyorlar, açıklıyorlar. Ve Heisenberg burada Almancasında Schild dediğimiz kesit veya kesme dediğimiz klasik me- e, mekanikle kuantum mekanikteki şu şeyi söylüyor. Diyor ki insan gözlemleyene kadar Olasılıklar bütümünde bir deney gözlem sahası içerisinde. Ne zamanki bilim insanı deneyin sonuçlarını yorumlamaya başlar orada sheet eder, hisit açar. Ve işte kuantum me- mekaniği orada klasik mekanik haline eder. O zamana kadar biz gerçekliğin tüm varyasyonlarına sahibiz. İşte bu du- e- yorumu savundukları 1927 konferans. Biz bunu nereden biliyoruz? E- Börlüm mektupları... Oraya katılan kişilerin birbirlerine mektupları ya Anştan şöyle demiş, hatırlıyor musun? Bak bu böyle açıklamıştı. Ne diyor bu ya falan dedik.
0: Bu mektuplar makale değil değil mi? Yayınlanmış makalelerdi. Bunlar birbirlerine, birbirlerine birbirlerine mektuplar. Bizim mail atmamız gibi bir şey yani. Hey ben bunu buldum, sen ne düşünürsün falan böyle unofficial. Yani benim
2: okuyacağım kendi çevirdiğim şeyde bununla alakalı. Ben bunu söylemeyeyim. şimdi konu 1926 bari dediği için sol öncesine gidiyor. Ve Heisenberg'in 1969 yılında şu an kitap halindeki Detail und die Grande, yani parça ve bütün diye bir kitabı var. Şimdi burada kendi yazdığı şeyle Einstein'ın bu Kopenhag yorumuna neden karşı çıktığını görüyoruz. Burada bu yazı Heisenberg'in yazısı. Ben bu yüzden bunu okumak istedim. Şimdi şöyle başlıyor, çok hızlı okuyacağım. Ama bu argümanları göreceksiniz. Felsefi argümanları. Neden karşı O zaman adam? çok hızlı
0: okur. <gülüyor> Normal okuyorum. Tamam.
2: 1926 e, bağrında Einstein benimle bir yürüyüşe çıkmak istedi. Ve ondan beklediğim biçimde o yürüyüşte düşüncelerime saldırdı. Einstein bana dönerek şöyle dedi. Biz anlattıklarınız son derece tuhaf geliyor. Atomun içindeki elektronların varlığını varsayıyorsunuz. Ve muhtemelen bu konuda bu varsayımızda da oldukça haklısınız. Ama bir gözlem odasında elektron izlerini gözlemlemesek, gözlemlesek bile yörüngelerinin düşünülemeyeceğini söylüyorsunuz. Hı hı. Ben demiştim ya, Börn varsayı ama Heisenberg ret ediyor. Hatta onların varlığını ret ediyorsunuz. Bu varsayım hakkında fikirlerinizi merak ediyorum doğrusu. Bense, ki buradaki bense Heisenberg, atomun içindeki yörüngenin gözlemlenmediğini söyledi. Diye hatırlıyorum. Ama bir elektronun yükü boşalırsa ve bu boşalma sırasında bir radyasyon ortaya çıkarsa ha benim aklıma gelmeyen şey o elektron atlanımları elektron boşalımları burada bunu demeye çalışıyor. Bu boşalma sırasında bir radyasyon ortaya çıkarsa elektronların frekansı ve genliklerinde aslında atomun varlığı ve yörüngesi anlaşılabilir. Bundan önce biz Elektronların yörüngeleri hakkında herhangi bir bilgiyi gözlemlemedik ki. İyi bir teori doğrudan gözlemlenebilir büyüklüklere dayanması gerekir. Bunu baştan tekrar söyleyeceğim. Bir şey söyleyecek misiniz hocam?
0: Yok yani yok. evet. Gözlemlenecek herhangi bir şey yok zaten bir teknoloji de yok o sıralar sonuçta. Elektronun Yok yörüncesi... yani benim
2: karşı diyor <gülüyor> bunun gözlemlenememesi diyor.
0: Adıttınız zaten. Üç. Elektron mikroskobu da zaten bunlardan sonra icat edilebiliyor. Ha.
2: Şimdi iyi bir teori doğrudan gözlemlenebilir büyüklüklere dayanması gerekir. Bunu söyleyen Heisenberg. Siz de bunu yaptınız her Einstein. Biz bunu Bay Einstein diye çeviririz. Eğer mutlak zaman aynı anda meydana gelmiyorsa ve bu nedenle de aslında asla gözlemlenemiyorsa mutlak zaman var olmadığını öne sürdünüz. Özel görevlilikten. İşte ben de bunu elektron yörüngelerine baz alıyorum. Tıpkı sizin görevlilikte söylediğiniz gibi ben de elektronun yönengilerinin olmadığını iddia ediyorum. E? Einstein hı hı. evet bu akıl yürütmeyi kullandım doğrudur dedi. Bir nefes çekmiştir orada. Ama bu yine de
0: aynı Einstein sizin, yazıyorsun bunu yani. Sen bunu böyle diyorsun.
2: Bir, bir de yürürken hani bunu yapıyorlar. Şu an bunu yazı haline artık adamın aklında kalmış. O da bir ayrı bir şey. Söyledikleri. Ama bu yine de sizin varsayımınızın ve benim varsayımımın Eşit olduğu sonucuna getirmiyor dedi Einstein. Sizin yanlışınız yalnızca gözlemlenebilir şeyler üzerine teorik duyduğunu kullanabileceğini iddia etmenizde. Yani gözlemin teorinin önceden belirlenmesiyle öngörülebileceğini söylüyorsunuz. Burası çok önemli. Ondan diyorsun
0: sen teorik fizik ne demek dedin ya az önce. Aslında ya teorik işte fizik hani, başlangıcı Nasıl gibi şey.
2: önceden bilebiliriz, nasıl bilemeyiz de sonradan üzerine yorumlayabiliriz. E, ilk önce teorik fizikçi demenin ne demek olduğunu bir tartışalım. Anladım. O zaman. Şimdi, ben ise zaten gözlemin... Şimdi Einstein'in şeyini bir daha bir burada bak argümana karşı çıkışını tekrar söyleyeyim. Sizin yanlışınız yalnızca gözlemlenebilir şeyler üzerine teorik kurulabileceği iddianızda. Siz gözlemin teorinin öncesinde belirlenmesiyle... Öngörülebileceğini söylüyorsun. Evet. Bense zaten gözlemin yani neyi gözlemleyebileceğimizin göstereninin teorinin önceden bize varsaydığı kavramlardan yani ben size şunu söylüyorum, elektronun yükü ve yörünge varlığını baz alarak biz onları eşleyebilir veya üzerine yorumlarda bulunabilir. Alın size iki felsefeci. Ben Kavramsal olarak mutlaklığın var olmadığını baz alarak ilerledim. Ve bu nedenle mutlak zamanın varlığını ret ettim. bunu yapmadan bir şeyi gözlemlemeden birinin gözlemlenebilir olmasıyla, gözlemlenebilir olmasıyla bunun var olmadığını iddia ediyorsunuz. İşte Karl Popper ve Wittgenstein ha. arasında doğrulamak mı, yanlışlamak mı? Bense şöyle dedim diyor Bey. Ernst bunu yapmıştı. Einstein cevap verdi. Gerçekliğin katı bir savunucusu değilim ama onun da teorisi çocukçaydı. O gözlemin, bak şimdi gözlem üzerine adam yorum yap. Gözlem şudur diyor. O gözlemin öznel veya nesnel olarak ayrılmadığını söyledi. Onun için özlen olan basitlikti. Ancak bu bana yanlış geliyor. Basitliği sağlayan bizim zihnimizdeki seçimlerimizdir veri anlamlandırmamızı sağlayan kavramların kendisidir basitlik. Veri anlamlandırmamızı sağlayan şeyin kavramın kendisidir basitlik. Bilenler Kant'ı görmüştür burada. Einstein bunu <gülüyor> bana sol olarak şu soruyu sordu. Bir ışık yayılırken ne olur o zaman? Bir ışık yayılırken ne olur? Adamlar
0: da temele inmişler. Tamam diyorlar. What is light?
2: <gülüyor> Şimdi e, Heisenberg burada kaçak cevap vermeye başlıyor. Beni bıraktım hadi hocama gidelim diyor. Ben ona şunu söyledim. Born bana bu meka- e, mekaniğin yani klasik mekaniğin geleneksel kavramlarla anlaşılmayacağını söyledi. Bu sürecin geleneksel uzay ve zamanın bir süreci olmadığını söyledi. Bu geleneksel uzay ve zamanlarda Bay Einstein yorumunuz yorumunuzda var. Einstein bana ince bir buzda ilerliyorsunuz dedi. Aniden doğa hakkında bildiklerinizden bahsediyor ve artık doğa hakkında kendisini bile bilemeyeceğimizi söylüyorsunuz. İşte
0: bu bir dakika oldu. bir daha söyle burayı. Doğa hakkında bir dakika bir daha dur. Einstein
2: bana ince <gülüyor> bir şimdi sorusu neydi Einstein'ın? Bir ışık yayılırken ne olur? Yani o süreci bana açıkla o zaman. Şimdi Einstein bana ince bir buzda ilerliyorsunuz dedi. Aniden doğa hakkında birliklerinizden bahsediyor ve artık doğanın kendisinden bahsedilemeyeceğini söylüyorsunuz.
1: Ha. Hani
2: Born ne demişti? Demişti ki biz aslında fizikle doğanın kendisi üzerinde ne olduğunu bulmaya çalışmayız. Doğa hakkında ne söyleyebileceğimizi araştı. Eisenberg de böyle düşünüyor Einstein diyor ki gördüğümüz ve yorumladığımız şey doğanın kendisidir yani işte evet. karşılaştığı şey burada hmm. tek tek anlatınca bu yasından ve sol Bay konferansından önce bir yürüyüşte gerçekleşiyor arkadaşlar <gülüyor> iki insanın konuşması bu kadar yani. iyi ki yazmış oradaki şeyi
0: bakış açılarına ya bugün o kitabı kalmış. ben
2: de sipariş ettim. Baştan sona okuyacağım. <gülüyor> sadece bir pasajını gördüm internetten. Umarım daha da güzel şeyler bulursam böyle aktarabilirim. Yani ee, yani karşındaki insanlar da bir fizikti değil sadece. Ama Einstein dedi değil. Bunu net biçimde söylerim. Adam deney ne demek diyor? Gözlem ne demek diyor? Kavram ne demek diyor? Teorik ne demek diyor? Siz gö- kavramı bileceksin ki gözlemi anlayacaksın. Sen nasıl gözlem yapıp kavramı ortaya koyuyorsun?
0: Çok, Bunları çok, söylemek çok için kendi mantıklı.
2: aklında şeyleri var.
0: Çok mantıklı evet.
2: Sen diyor benim gibi düşündüğünü iddia ediyorsun ama şimdi mutluğa düşünmekle bir şeyin olmadığını söylemek arasında dağlar kadar fark var. Orada karşı çıkıyor. Sonra öldüğünde masasına bakın 1915'te çekilen New York Times çekmişti herhalde. Orada e, filozofi diye bir makale var. Masanın üzerinde
0: 1955'ten 55 diyorsun.
2: Yani öldükten sonraki masası diye bir şeydi sanırım resimde öyle bir resimde. Yani Einstein'ın ölürken bile çalıştığı şeylerde felsefi makaleler de var. Bunu yapmak zorunda bir teorik fizikçi kendi teoriyasını Yunancası teoriya oluşturabilmesi için. Onun için soruyorum. Işte, bir fizikçi kendi teorisini oluştururken nasıl fiziğe e, dışlar? Yalnızca bir yardımcı araç gibi. Adam kendi kullanıyor işte. Teorik fizik zaten
1: bu.
0: Teorik fizik işte. Aynen ne yani. Demek yani. ki orada orada düşünüyorlar ya. Orada teorikten kastın ne. Anladığım kadarıyla sonuçta işte Newton'dur. Doğa olmadan zaten bir şey şey yapamazsın. Doğada gördüğünü ancak açıklayabiliyorsun. Newton'undan tut. Galileo'sundan tut işte o eski zamanlardaki insanlara. Ta Şimdi sen atomun başlıkçı. içine atomun içine Olur. indiğin anda bu sefer atomu görebilecek herhangi evet, bir abi. teknolojin de yok. E sen ne yapacaksın? Bu sefer... Teoriler öğreteceksin. İşte teorik fizik diye bir şey ortaya çıkartıyorsun aslında o zaman.
2: Şimdi Einstein'ın karşı çıkışının e, öncüler halinde şeyleri neler? Kuantum, e, Kopenhag yorumuna, kuantum mekanı. Evet söylediğim gibi. Evet özet halinde şey özet. yapalım
0: da yani insanlar. E, n- bütün programı izledik evet çok çok faydalı şeyler var. Sonuna da yani evet şundan şundan şey şundan şundanmış diye insanın akılda kalacak şekilde bir özetlerim evet.
2: Birincisi ne, ne gördük karşına söylediği gibi siz deney ve gözlemin sonuçlarıyla kavramları oluşturamaz. Önceden bir kavramınız olması gerekir diyor Einstein. Bunun içinde diyor ki ben kavramları bilincimle değil, önceden varsayımlarım yani deney ve gözlemi kullanarak var edebilirim. Ama aklımda bir kavramım olması gerekirdi. İlk karşı çıkış başlıkta şu. Gerçeklik bilinçle kurulamaz. İkinci varsayım şu. Alan teorisindeki sonsuzluğu e, sıkıntı. Diyor ki bu kuantaların devamlı ve sonsuz biçimdeki kolumlarının var olabileceği e, varsayımına ben karşı geliyorum. Çünkü sonsuzluk ve eş zamanlılık yoktur diyor. Sonuncusu kuantum dolanıklığı. Bir monoküli ben göz yine e, monokil diyorum ya. Bir elektronu gözlemlediğimizde diğer es, e, eşi aynı anda e, onun karşıtı oluyor. Bu eş zamanda gerçekleşiyor diyorlar. Buna karşı çıkıyor. diyor ki eş zamanda yoksa bunları biz önceden e, kutu örneği veriyor. Diyor ki bir kutuya biz eldivenin sağ koyarız, diğer kutusuna sonunu koyarız. Önceden belirleriz. Biz açıp da aa bu kutuda sol varmış demek ki pat. Biz diğer evet. kutuda sağ yarattık olmaz. Evet bununla Her alakalı çıkıyor, program yapmıştık bu arada Mustafa
0: Mustafa hocayla bunu da şuradan izleyebilirsiniz diye notumu koyayım
2: ee, ve sonra işte e, pol direk dediğimiz e, kişi çıkıyor bunu geçer mi geçmez miyiz Sizin kendi yok, yok, geçelim, geçelim geçelim geçelim ama yok bayağı ee, arkadaşlar bayağı,
0: geldi. arkadaşlar bayağı yorum güzel yorumlar var devam etsin
2: Tamam o zaman pol duraka geçelim şimdi pol durak kimdir işte 1927'den sonra yaşayan 1902'de doğan 1927 yani Solveig'de genç bir fizikçi olan bir insan ve bu insan şunu yapmaya çalışıyor.
0: 25 ben yaşında diyorum, ben... düşünün 25 yaşında Solveig konferansında biz 25 yaşında ne yapıyorduk
2: düşünün. Ben 26'ya girdim mesela <gülüyor> evimde kahve içip bir şeyler anlamaya çalışıyorum. <gülüyor> şimdi Paul direkt şunu yapmaya çalışıyor Einstein'ın... E relativitesiyle e, kuantum mekaniğini bir araya getirmeye çalışıyor. Ve bunun içinde diyor ki süperpozisyon ilkesi diye bir şey var. İşte bu süperpozisyon su demek kuantalar sonsuz bir biçimde e, bulunurlar ve süperpozisyon dediğimiz bu pozisyon bütün olasılıkların aynı anda meydana geldiği yerdir. Şimdi sadece bunu söylüyor. Üstüne yorum yapmıyor. Hangisini seçeriz, nasıl seçeriz, hangisine kuanta deriz, bu kuantanın işte biz ko- momentumunu, konumunu aynı anda ölçebilir miyiz falan bunları yorum yapmıyor. Hala Heisenberg ekseninde şunu söylüyoruz biz. E, momentumuna bakıyorsak, ölçüyorsak konumunu, konumunu ölçüyorsak momentumunu yani hızını bulamayız. Şimdi daha sonra diyor ki elektromanyetik relativitit kuantum diye bir kendi şey teorisi var. Burada dediği de şu. Elektromanyetik alanın doğası atomun enerjisini değiştirir ve iyonların sapma değerleriyle biz bu enerjiyi görebiliriz. Bu alan nedeniyle de belirsizlik anlamsızlaşmaya başlıyor. Bu belirsizlik ne? Heisenberg'in belirsizliği. Yani e, hareket ve konumun aynı anda ölçülmesi. Evet. Burada yine kaçak dövüşüyor Dirac. Diyor ki ben diyor bir şeyin konumunu ve hızını aynı anda ölçemiyorsam bir şeyi referans alırım ve o referansla birlikte tıpkı Einstein'in yaptığı gibi diğerini anlamaya çalışırım. Kara delikleri biz e, e, gözlemlerkenki gibi biz kara deliği direkt gözlemleyemiyoruz. Onun Arkasından etkilediği dolaşır. şeyleri yapıyoruz. Bunu da işte kuantaya yoruyor direkt. Bu yüzden de kendisi de bir ödül alıyor ve buna alan teorisi adını veriyor. Ama temelinde elektromanyetik kuvvetler yani bunun temelinde de ionik sapmalar var.
0: Süper pozisyon fotoğrafı buldum bir tane.
2: Hı. Süper pozisyonda üst üste binmesi her pozisyonların her dalganın. Bu dalga pozisyonlarını tartışan iki kişi var. Bunlardan biri Niels Bohr, diğeri de Schrödinger. Biz onu söylemedik. Schrödinger mat- matris sistemleri yaparken, yani bir kuantum nasıl hareket eder derken, onları dalga ile anlamlandırırsak nasıl olur, tanecik anlamlandırırsak nasıl olur diye kesitler halinde bir hareket modelleri ortaya çıkartıyor. Ama Heisenberg'in belirsizlik ilkesini geçemiyorlar. Zaten ve Heisenberg'in arasındaki gelirim de burada çıkıyor. Born diyor ki kuantum mekaniğini o kadar darattı ki Heisenberg onun en sonunda bu yorum haline getirmemiz gerekir. Bence bu doğru değildir. Kuantumun doğasına aykırıdır diyor. Heisenberg de bunu savunmaya çalışıyor. Ee, Schrödinger'in bu kedi deneyi nereden geliyor? Tamamen belirsizlik ilkesini açıklamak için kedi yaşar mı, ölü müdür? Ben bilmiyorum çünkü Einstein'in karşı çıktığı yer. Ben deneyimi yapıp gözlemimi gerçekleştirdikten sonra kavramımı yani ölümü veya yaşamayı görebilir. Kedi yaşıyor mu? Kedi ölüyor mu?
0: Şeyi kavramını da bir anlatır mısın? Şimdi özellikle kuantum teorisinde kedi hem yaşıyor hem ölü. Ölüyor. Oradaki çiz- ya, ya değil olarak. de hem hem kelimesini. Onu, onu Bu mekala
2: klasik e, mantığın Düşlandıktan sonra model mantık diye Frege'nin ortaya çıkarttığı bir mantık yoluyla açıklanabilen bir. Frege şunu söylüyor. Frege diye analitik felsefeci birisi var. Ee, Frege diyor ki birincisi gerçeklik ve doğruluk eşdeğerdir. İnsanın diliyle alakalıdır. Geçir, okay. Mesela seher yıldızı ve deniyordu e, ona? Kutup yıldızı mı? Kutup yıldızı aynı şeydir. Ama biz iki kelimeyle söyleriz aynı kavramı. Seyyar
0: yıldız ve Venüs demek bildiğim kadarıyla.
2: Ha Venüs, Venüs evet. Venüs ya da Seher yıldızı. İki ayrı kavramdır. iki ayrı kelimedir ama aynı kavramı işaret eder diyor. Ama daha sonra benim Raz Russell şunu söylüyor. Diyor ki berber paradoksuyla. Bir berber düşünelim. Berber ne demektir dediğimizde birisi bize şunu söylerdir. Berber olmak ne demektir? Berber başka insanların saçını kesen kişi. Doğru mu? Düşünüyorsun. Doğru. Evet. Ben saçımı kesilmek için berbere gidiyorum. Ama e, Bernard Russell'ın söylediği soru şurada. Berber kendi saçını kestiğinde berber olabilir mi? Çünkü başkasının saçını kesen berberdi.
0: <gülüyor> evet.
2: Ve tümel e, küme sorunu da orada çıkıyor. Evrensel kümenin kümesi de varsa Evrensel kümenin kümesi de varsa evrensel kümenin varlığını nasıl ispat edelim? Evet. Yani sonsuzluğu ben ispat edemem diyor. İşte Gödel'in bizde biz de anlatmaya çalıştı. İşte Einstein ne diyordu? Biz mutlaka düşünürüz, bir kavram inşa ederiz, bunu tekile indirmemiz gerekir. Çünkü biz tekili deneyimleyebiliriz, mutlaka değil. Ama doğrulama yapan insanlar devamlı mutlak üzerine konuşuruz. Ama yanlışlama yapan insanlar tekil üzerine konuş. Ben şimdi bunu baz aldığımda evrensel bir kümeye de dışlarım. Yoktur derim. Yani aslında Einstein e, kedi paradoksunu da karşı. Ben yani, ölü mü, diri mi demiyorum. Ben o kediyi kutunun içine koyamam çünkü o kutunun içine o kedini sığmayacağını önceden size söylüyorum diye Einstein.
0: Ya, <gülüyor> Einstein ne yapıyorsun? <gülüyor>
2: Böyle ama işte bu mekaniği oturtdurmaya çalışıyor bir insanlar biz bunu realiteye nasıl çekebiliriz bu belirsizliği nasıl aşabiliriz diye e küçücük bir atomu kuantum neydi yoğunlaşma haliydi o durumu kuanta dediğimiz o durumu olgu yapmaya çalışıyor. Bu
0: zamansal bir olay değil mi ya? Yani ben kedinin
2: zamansal olanı cisimsel bir şeye dönüştürüyor.
0: Hem Açıkları. öyle hem diri olduğu aslında zamanının Iki, Mutlaklığı... i̇ki iki yönüdür. İki yönünde git, gittiğin haldir yani. Bir dakika, mutlak olmuyor. Bir, şeyini... bir dakika. Bir dakika, bir, bir, anlamaya çalışıyorum bir dakika bir saniye. <gülüyor> ee, zamanın iki iki dalga da geçeceğim. yönünden doğru gidiyorsun. Ya ölüdür ya ya e, diridir diye. Zamanın bir tarafından alsan ya ölüdüre gidiyorsun ya diridire gidiyorsun. Ama sen diyorsun ki e, Heidegger diyor hem ölüdür hem diridir diyor. O zaman zaman
2: her zaman öyledir diyor. Yani tek bir ok vardır aslında. Ben onu gözlemleyince onu gerçeklik referansına getirdim.
0: Ben onu görmedim.
2: mu dolgu haline getirim. Ben aklımla bir şey var ediyorum diyor adam. <gülüyor> evet. Yani. Soruda. Ve Onu işte uçukluğunu anladıkları için insanlar kendi içlerinde bu mekanin içinde insanlar onu Normal bir hale getirmeye çalışıyor. Ama söylenenin en basit hatası şu: bir eylem halini, bir duru durumu sen olgu haline getirip kedi ile anlatmaya çalışıyorsun. Tamam, anlatabilmek için basitleştirmeye çalışıyorsun da çok yanlış bir şey. Einstein olsa derdi basitçe ki demiştir herhalde de biz bilmiyoruzdur. Ya arkadaş kedi e, atom e, hatta elektronla, kuantumla bir olabilir mi? Bunu dolanıklık halini açıklamak için kedi kullanabilir misin?
0: Ha ondan dolayı kedi neden kutuya koyamıyor diye bir soru gelmiş zaten. Ha ondan <gülüyor> dolayı ya bu büyük bir cisimdir kutuya diyorsun.
2: çünkü kedi zaten en başından be- belli ona sığmıyor.
0: Ha, kedi tol- sığmıyordan kastım tamam şimdi anladım. Tamam şimdi anladım. Yani o kocaman kedi, bir kedi şey kedi tol- yani. Biz burada atomik şeylerden bahsediyoruz. Sen gitmiş dalga mı geçiyorsun bizimle diyor yani. Kedi koymuşsun <gülüyor> kutunun içerisine diyor. Manyak mısınız siz mantıklı. yani? Ya, çok ne da, da, da var, mant- mantıklı yani. bakıyor ya. Doğru doğru haklısın. Einstein'cım sevdim seni <gülüyor> bak.
2: <gülüyor> <gülüyor> Ton kedi seni falan. <gülüyor> ya, i̇şte Einstein böyle bir insan. Çok garip. Yani Einstein, Einstein yapan bu. Yani o... hani diğerlerden neden ayırıyoruz biz? Özel görevlikle genel görevliği anlatıp e, bu delik muhabbetiyle bitirmeyi ha, tamam, düşünüyorum. Şey tamam
0: karadelikte makaleyi ayarlayacaktım ben de tamam. Evet, aynen. Aynen, aynen. Şimdi
2: e, bu şey Rosenberg ve e, diğer diğer kimdi o adamın adı hemen bakıyorum. E, makale yazmışlardı e, karşı çıkmak için. Ha, Einstein, Podolski, Rosen 1935 makalesi. Ona bakmaya gerek yok. Basitçe orada işte Kopenhag yorumuna karşı çıkıyor bizim anlattığımız şeye. Onu yazılı biçimi. Şimdi e, geldik biz geri döndük daha doğrusu e, 1905'e yani özel göreliliğe. Şimdi Einstein'ın kendi özel e, yazdığı makaledeki felsefe bakışını anlatmaya çalışacağım şimdi. Adam şöyle başlıyor. Hadi gelin diyor hareket eden e, bir trende olduğunuzu varsayın herkesin bildiği popüler şey. Şimdi biz ilk önce şunu yapalım diyor kendi makalesinde. Trenin içindeyiz. Elimizde bir top var. Top bakıyoruz küre biçiminde. Mükemmel küre olmak zorunda değil. Bir biçimi var. Ve kırmızı olsun ki kolay görebilelim. Ben trenin içinde havaya atıyorum. Bakıyorum ki eğer tren momentum uygulamıyorsa yani e, hızı düşüp veya artmıyorsa top düz biçimde düşer. Ama ben trenle bir hareket yapıyorum. Ama top düz düşüyor. Ya da basitçe ben nasıl hala işte amcam e, otomobil kullanırken içeride kahve içiyorum o frene basana kadar sonra evet. üstüme dökülüyor aynı şey şimdi diyor çıkalım diyor şimdi adamın anlatışına bakın bu gidişatın aynısını anlatıyorum siz. ilk önce trendeyiz topu attık baktık ki değişen bir şey yok şimdi diyor o topu dışarı atın dışarı attığınızda şunu görüyorsunuz ilk önce diyor top küre biçiminden eliptik biçimi alıyor çünkü uzay ve zamandaki biçimi değişiyor. Demek ki nedir? Nesne biçimini değiştirebilir. Bunu nasıl yapar? Zaman uzamasıyla veya daralmasıyla. Ya daralır ya en genişler. Şimdi zaman uzaması ve daralması nedir? Bu örnekte anlatacağımız. Şimdi bu kısımda İlk önce şunu anlattı. Bir trenin içindeyiz sabit bir şekilde geri geliyor. Demek ki referansımızı belirlediğimizde hiç bize hareket etmiyormuş gibi geliyor. İkincisi cisimin şekli değişebiliyor. Yani uzayla bir ilişkimiz var. İlk kısımda makalenin bunu anlattı. Şimdi zamana geçiyoruz. İki yıldırım var. Biz dış gözlemciyiz. Şimdi trenden çıktık. Ve bu dış gözlemci... Tren e, sabit bir hızla hareket ederken iki ucuna yıldırım düştüğünü görüyor. Bakar ki sabit hızla ise tren yıldırım aynı anda. Yani eş zamanda düşmüş. Evet. Ama tren hareket edip bir koluma doğru yöneldiğinde o şey, e, şimşekler çarptığında bir tanesi ilk vagona ya da ikinci vagona daha yakın, diğeri daha uzaktır. Neden? Işığın bir hızı vardır. Bizim görme, görüşümüze gelme hızı. Ve tren o süreçte
1: ilerlemiştir.
2: Demek ki zaman aynı değildir. Çünkü trenin içerisindeki gözlemci ilk şimşeye doğru gittiği için onu daha kısa sürede algılayacak. Diğer şimşeğin uzaklaştığını zannedecek. Ama her yerde
0: ikisi de aynı anda inen şimşekler. Aynen. Bunu anda. unutmayalım. Hala
2: aynı anda. Hala aynı anda. Şimdi yaf kısım şurada. had kulesine gidelim diyor. Biz bir şimdi hareketli referans sisteminden çıktı, durağan bir e, referans sistemi. Bu işte Zürich'teki saat kulesi örneğini veriyor ki o büyük saat. Bir kişi saat kulesinden 200 metre ileri doğru, e, geri doğru. Bir tanesi de 250 metre. Işin hızı aynı anda deneyimleyebildiğimizi düşün. Yani çaktan da bize geliyor o süreçte. Ama sıkıntı şurada mesafemiz farklı. Demek ki bir insan o bir e, faati gülüp onun bilgisini alabilmek için diğeriyle eş zamanlılığını yitirmesi gerekiyor. Çünkü diğeri ondan 50 metre daha geride. Evet. Burada Einstein şu yorumu yapıyor. Bilgi de ışık hızında ilerliyor. Çünkü gözümle ilişkiledi.
0: Burada deneyim,
2: deneyim işin içine geliyor. Şimdi burada ne gördük? ...zaman çok küçük ölçekte oldu. Yani 50 metre nedir ki bir insan için? Ama zamanı değişiyor. Şimdi sorumuz şurada. 200 metredeyiz, 250 metredeyiz. Birisi zamanı 200 metrede deneyimledi... ...birisi 250 metrede. Hangi zaman gerçek? Einstein şunu söyle. İki zamanda gerçek. Çünkü referans sistemleri saat. İnsan evet. yaşarken her zaman... ...bir referans sistemine sahip. Referansı aynı olan... Aynı kütleye sahip olan, aynı hıza sahip olan herkes eş zamanlılığı deneyimli. Ama bu mümkün olmadığı için mutlak zaman ve eş zamanlılık yoktur. Bu yüzden kuantumdaki dolanıklık da yoktur.
0: Biz şu anda senle beraber eş zamanlı yaşıyor olmamızın sebebi baz aldığımız nokta bu dünya falan mı oldu? Nedir yani? Ne olarak?
2: Baz Tabii. aldığımız nokta yayın yaptığımız bu şeyin suratı. Mesela ben 450 ile alsam bunu ya da çarpı 4 ile alsam sizin seziriniz daha hızlı ilerlese ben daha hızlı cevap versem siz gerimde kalacaksınız. Referansımız yayının kendisi aslında. Ya şu... Konumumuz da farklı kütlemiz de farklı. Bizim gerçekliğimiz de farklı. O kadar
0: koptum ki <gülüyor> o halde ışığı taşıyan şey zaman, zaman biz <gülüyor> onu
2: eşten <gülüyor> yapmaya çalışıyoruz
0: Şu soruyu koymak ben istedim.
2: Insan, insan aklı farklı olan şeyleri bütün yapmaya çalışıyor.
1: Evet. Bu da
2: bizi çok büyük şekilde yanıtmış işte Einstein göre. Einstein diyor hangi zaman gerçek? Ben diyor size gerçeklik yoktur demiyorum diyor. İkisinin de gerçek olduğunu kendi referans sistemlerinde. Çünkü görevlilik zaten budur diyor. Bu yüzden de <gülüyor> Engin Yusuf'a e, dizide şey diyor. E, Anlının ortasından vurulan kişi Newton'du diyor. Bunun için yani. Bu kadar basit. Ama siz hmm. <gülüyor> zaman bu. <gülüyor> Fizik için. Gerçeklik bu. Hakikat bu. İnsanın varoluşu, kütlesi zamanı ve hareketiyle de duyarlı. Evet. Yani biz bir hakikat veya mutlak bir zaman aramamıza gerek yok. Veya onu kaybettiğimizde hiçliğe düşmüyoruz. Nihilizme düşmüyoruz. Ya da her şey görecelidir. Her şey bir perspektiftir demiyoruz. Einstein temel de veriyor bize bak abi gerçeklikten konuştuğumuzda referansımız vardı diyebilirsiniz. ama mutlak bir uçun bırakın be
0: programın başında aman nedir diye bir tanımla başladık ben şu an onu Cevabı... ben unuttum ben, <gülüyor> ben unuttum <gülüyor>
2: ben şey hatırlıyorum saniye zaman değildir demiştim evet, evet, iyi ki
0: ilk onu biliyordum yani <gülüyor> önceden <gülüyor>
2: <gülüyor> bir
0: sürü zaten yorumlar geldi zaman yanılsa mıdır? Yan, mıdır zaman kütle hareketinin kullandığı enerji miktarı bu cümle nasıl
2: zaman kütlenin kullandığı enerji miktarı bu momentumdur
0: ay valla tanım... <gülüyor> zaman, yani zaman kavramı diyorsun. yoğunlaşmış bir elektromanyetik radyasyon mudur <gülüyor> Hayır ya, zaman, tamam, zaman kavramı sonuçta bir bir boyuttur zaman. Her halükarda. E boyut kavramını bu boyut kavramını
2: bizden sağlıyor i̇şte haftında, Boyut kavramını
0: nasıl... ha tamam tamam onu onu onu şey yapalım. Boyut
2: kavramına nasıl giriyor o zaman niye giriyor? Boyut yani Einstein o kadar gerçek ki diyor, olgu ki diyor zaman, eee mekanla işbirliği yapıyor. Yani bu genel göreliliğin zaten muhabbeti o kadar gerçek ki uzay cismi büküm yaratıyor. Boyut, i̇şte o,
0: boyut kavramı şey, o mu çıkartıyordu bir şey, ondan bir şey, önce bilin, düşünüyor muyum, biliniyor mu diye düşünüyor muydu düşünüyor
2: böyle bir şey? ama yani boyut kavramı bir kuramsal bir şey olarak çıkıyor hani şey olarak uzay ve mekan olarak ilk kullanan e, Einstein sanırım çünkü hani Reckhardt'lar hmm. bundan önce Leibniz'ler ve Newton'lar falan da bu uzay mekan muhabbeti özellikle mekan muhabbeti üzerine duruyor ama tem, temel bir e, kabul yok yani Einstein buna diyor fiziğin kullanması gereken Mekan kavramı bu demektir. O da mekan dediğin şey zamanlı işbirliği yapan bir süreçtir diyor. Öyle bir süreçtir ki nesneden etkileniyor. Nesne de ondan etkileniyor. Bu da ne, ne sayede? Kütlesi sayede. Kütlesi Kuantum için konuşalım. Onun kuanta hali. Yani bir manyetik alanın yoğunlaşma konumu. Einstein'in kuanta daha sonra bizim foton dediğimiz şey. Hmm. Biz neden ışığın hiçbir zaman entropiye uğramadığını söylüyoruz? Çünkü diyoruz ki o hiçbir zaman durmaz. Çünkü o bir süreçtir diyor. Dursa. What? What? Entropiye ışık hiçbir zaman uğramaz. Çünkü evet, çok... o hiçbir zaman duran değildir. Bozulmaz. Bozuluma uğramaz. Ama dursaydı fotonlar ışıkta. Biz bozulmam. durduramıyoruz
0: diyorsun ya ışığı biz durduramıyoruz. yani.
2: Aynen. Ya yani duran yani yansıma falan, merceklenme falan var da ışın durup durmadığını da ben bilmiyorum. Yani uzay ve mekanda sanırım sadece yolunu değiştiriyor.
0: Kara delikle alakalı Evet arkadaşlar,
2: benim şeylerim.
0: Kara delikle alakalı Kara şeye de geçebiliriz aslında. Dur, şurada bakın bu Einstein'ın 1939'da yazdığı bir bir bir makale. Bakın 1939'da yazıyor. Özel Görülük 1905, Genel Görülük 1915, Einstein Ölüm Tarihi 1955 ve 1939'da yazdığı bu makalede e, biz şimdi e, Schwarzschild çözümü diye bir olay vardır. İşte Einstein işte 1915'te yayınladıktan sonra e, özel genel görevliliği bunun bazı sonuçları ortaya çıkart, çıkıyor. Yani, yani sonuçta bir alan denklemi ortaya çıkartıyor ve genel bu alan denklemlerinin çözümünü kendisi de tam olarak bulamıyor. Ve e, bazı sonuçları öngörebiliyor sıralarda. 1916 yılında Schwarzschild, işte Karl Schwarzschild adında bir, birisi, bir fizikçi. Yani kendi Einstein'in kendi bulduğu bu özel genel diye tam bir çözüm buluyor. Ve diyor ki çok büyük kütle ve çok büyük enerjiyi çok küçük bir hacme sıkıştırdığınızda uzay zaman çöker diyor. Ve burada da tekillik denilen, işte Singularity dediğimiz bir kavram oluşur diye hesaplıyor. Ve ondan sonra işte bugünkü karadelik dediğimiz şeye işaret ettiğini buluyor. Bakın 1915'te makale ortaya çıkıyor. 1916'da Schwarzschild bu çözümü buluyor. Bakın hemen bir sene içerisinde. Ve o sırada da hemen işte bugün işte buna Schwarzschild metri diyoruz. Ben kelimeyi söylemiyorum. Sen daha iyi söylersin. Schwarzschild. Şuvat Shwartz, Shwartz Child, Shwartz
2: Child. Yani kalkan gibi bir şey, kara kalkan
0: gibi bir şey. Ha, ha <gülüyor> Bugün bugün bunu Shwartz Child diye diye söylüyoruz. Hatta işin çok kötü tarafı, Shwartz Child, Birinci Dünya Savaşında o sırada bir tam bunu çözdükten sonra hastalanıyor ve ölüyor. Yani. Dramatizlerinin, d- dra- dr- dr- dramanın en büyük şeylerinden bir tanesi. Bu keşfin neleri yol açtığını hiçbir zaman göremiyor. Ve ee, hala bakın uzun zaman geçmiş olmasına rağmen 1939'da hala dangır dongur bir sürü ıvır zıvır bir sürü şeyler çiziyor. Yazıyor, yazıyor, yazıyor, yazıyor, yazıyor, yazıyor, yazıyor, yazıyor, yazıyor. ve diyor ki en sonunda The essential result of this investigation is a clear understanding as to why the Schwarzschild singularities do not exist in physical reality.
2: Gerçeksel olamaz, varlı olamaz.
0: Yani Schwarzschild'in bulduğu tekillik kavramı gerçek dünyada olamaz, diyor. Although the theory given here treats only clusters whose particles move along circular paths, it does not seem to be subject to a reasonable doubt. That more general cases will have analogous results. The Schwarzschild singularity does not appear for the reason that matter cannot be concentrated arbitrarily, and this is due to the fact that, otherwise, the constituting particles would reach the velocity of light. Yani, kısacası, gerçekten karedik kavramı ya da karedik kavramı da çok sonralar ortaya çıkıyor zaten. Yani kaç
2: eee zaten varoluşa gelmesi e, fiziksel olarak realiteye gelmesi imkansızdır diyor. İmkansız
0: kavramı. ya imkansızdır diyor. Sanırım Wilder değil miydi ya şeyi? Ee, 1967 John Wheeler mıydı bulduydu şeyi? Ya kara kavramın kavramı kelimesinin de o güne kadar zaten olay Schwarzschild metri diye bilinen bir şey yani. Sen Schwarzschild metri, metri, metri, <gülüyor> metri bu kadar popüler bir olay değil yani sen Schwarzschild metriğini biliyor musun hmm. dediğinde ya, I don't care. yani bugüne kadar bilmediğim bir sürü metrik var ama John Wilder buna kara delik kelimesini verince oha kara delik nasıl yani falan diye böyle bir şey oluşuyor yani bir, bir ilginç bir olay oluşuyor ve insanların cazibesini keşfediyor ve e, ondan sonra işte uzayda aranması diye bir şey ortaya çıkıyor.
2: Lingo deneyleri de oluyor ki Lingo deneyleri iki kare delik çarpışmasıyla alındı bizden evet. bir
0: LIGO deneyi
2: e, evet e, şey bir daralma aslında hepimiz birden bir daralıp birden uzuyoruz yani bu deney onu gösteriyor bu da iki süper kütleri kare delikte sanırım
0: evet iki tane i̇ki
2: süper küpleri kare deliğin çarpışmasının dalgalı ama var. o
0: LIGO deneyi o kadar hassas bir deney ki yani bir ışık gravitasyonel üstüne, işte yani. gravitasyon ışıktan öte e, yok tam tersi işte bunda gravitasyonel dalgalar bu, şey yapılıyor. Dalgaları tespit etmeye bir
2: İlişilmiyordu. Işık olarak bir biz ışık var. olarak
0: biz zaten onu görebiliyoruz. Yani teleskoplardan zaten onun varlığına yani öyle bir enerji patlaması olduğunu zaten teleskoplardan tespit edebiliyoruz ama aynı zamanda gravitasyonel dalgalar ortaya çıkıyor. Bütün evrene ilgili bu dalgalar. Yani o o hız bütün ev yani o inanılmaz hızda bütün evren aynı hızda paralel. Evet, bu şeyin i̇nanılmaz fenomeniyle hızda değil aynı ışık hızıyla bütün evrene dağılıyor o karadenizin çarpışmasından oluşan enerji bütün evrene dağılıyor ve biz LIGO deneyinde işte bir tanesi işte Amerika'nın başından bir tanesi güneyinde bir tanesi kuzeyinde ee, tam şehirleri unuttum ya birisi Livingston miydi öyle bir yerlerdeydi neyse tam birisi başında birisi sonunda. Ve ikisi arasına işte birisine geliyor ötekisine de geliyor yani o, o sinyal şey o gravitasyon dalgası bir ona geliyor bir ona geliyor ama arasındaki fark o kadar küçük ki bir protonun bir protonun yani önündeki yani önündeki şey kadar yani bir t- proton boyutuyla karşılaştırabileceğin kadar küçük bir fark olarak fark ediyorlar diyorlar ki evet diyorlar bu iki tane k- karadenin çarpışmasından biz bu gravitasyon Dalgasını keşfettik diyorlar. Ondan sonra zaten
1: Thorne
0: kip, kip, evet, Nobel, e, Nobel ödülü kazanıyor. Bundan dolayı da böyle bir e, yani şey Einstein'ın
2: var. Einstein yanlışladığı şey fenomeniyle onu tekrar doğruladı.
0: Zaten e, ondan öte, <gülüyor> ondan öte 2020 yılının
2: çünkü gazetelerde manşet şeydi. E, Einstein tekrar kanıtlandı. O ne işte reddettiği kara deliklerle ama reddettiğini bilmiyorlar adam. Ama a,
0: a, evet Einstein'ın reddettiğini bilmiyorlar. <gülüyor> Ay ve e, 2020 yılındaki Nobel Ödülü de zaten Roger Penrose'a verildi. Geçen hafta bundan da bahsettik. E, kara delikler Ayçin ile yapılan kara delik programında. <Gülüyor> ve e, Roger Penrose 1965'te matematiksel olarak artık şey yapıyor yani gerçekten işte bu tamam Schwarzschild metriğini buluyorlar. Tamam diyorlar bu bu şey. Bunun gerçekten uzayda gözlenebilecek bir kara deliğe dönüştürülebileceğini Roger Penrose kanıtlıyor. <Gülüyor> Ondan sonra da e, şeyler eee kimdi ya Andrea Gez de Reinhard Genzel de Gerçek gözlemini yapıyor karadilin varlığının gerçek gözlemini yapıyor o da kendi galaksimizin ortasında Sagittarius A dediğimiz bir bölge var Sag A bölgesi Sag Star denilen bir bölge var o bölgedeki bir şey var ortada bir şey var bir şeyin ne olduğu bilinmiyor hatta fotoğrafı da şu anda hemen hemen bulabilirim 2 saniye içerisinde
2: sorusunu çok merak etmiştim onu göremedim ben ee, kara delikler mi yıldızı yaratıyor yoksa yıldızlar mı kara deliği tarzı ama sadece o merkezdeki süper
0: onu, onu da geçen hafta o, o, onu da geçen şey. hafta benzer bir şeyi konuştuk
1: ah, şu Aha, bunun
2: seninle ne <gülüyor> birlikte şu. ya bu ikide bir şöyle şöyle hızlanıyor değil mi benim hatırladığım oydu Evet bir şeyi merkez alıyorlar birden hızlanıyor orada o, onu alıyorsun orada hızlanıyor hızlanma hızlanmayla orada bir kare delik olması gerektir. Ay
0: Daha güzel bir fotoğraf yok mu ya? Ya az önce bulduydum aslında. <gülüyor> neyse şu işte yani. Ha bak bu Hı-hı. neyse tamam bu oldu. Buradaki
2: temeldeki şey şey diye hatırlıyorum ben. Bu mesela sarı, yeşil, kırmızı bir de açık mavi, koyu mavi var. Bunların hepsi Farklı referans yıldızlar. aldıkları yorumlar. Farklı yıldızlar. Bunların hareketlerine bakıyorlar ve aynı konumda yani şu orta çembelde birden hızlanıyor onlar. Birden yavaşlıyor yavaş, orada hızlanıyor. Evet. Orada hızlanıyor. O, o hızlanma kare deneyin e, biçimini o, bu kadar büyük. Evet ediliyor. ortada
0: bir şeyin olduğu buradan belli oluyor. İşte Reinhard Genzer ile Andrea Gezin o zamanki ilk gözlemleri yaptıktan sonra işte o gözlemleri yaptıktan sonra bakıyor ortada bir şey var. Ondan sonra bu gözlemler sürekli devam ediyor. Çünkü sen yıldızın yörüngesini belirleyebilirsin ama... Yani senin senin belirlediğin yörüngene gidecek mi acaba? Ondan sonra bir sene sonra yeniden gözlem yapabiliyorsun. Bakıyorsun önce burada gözlemliyorsun sonra şak diye tek tarafta gözlemliyorsun. Sonra bir daha, bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha derken bir tane yıldız var orada sanırım S2 denilen bir yıldızdı. Onun 16.2 yıllık bir bir yörüngesi vardı. Ve e, bundan dolayı çünkü artık sen biliyorsun artık ya yani bir tane yıldızın başından sonuna kadar gözleyebilmişsin. Yani bütün yörüngesini izleyebilmişsin ve diyorsun ki artık yani evet şu noktanın çevresinde dolanıyor. Ondan sonra başka yıldızları da görüyorlar. Tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır başka yıldızları da gözlüyorlar. Diyorlar ki evet ortada bir şey var. Ve bu da işte Saman merkezindeki kara deliyet işaret ediyor. Ve ondan sonra da zaten hop bir bakmışım Nobel ödülü. Ya işte bunları önceden yaparsanız böyle Nobel ödülü anlıyorsunuz. Evet arkadaşlar bayağı şeyler konuştuk. 2 saati geçmişiz bile. E, i̇ki saati geçmişiz gibi Einstein'ın ne kadar inatçı ne kadar e, her ne kadar evet çok süper e, bakış açıları çok farklı bakış açıları olsa da çok da inatçı olduğunu e, görmüş olduk.
2: Yaşlandıkça şey mi yapıyoruz acaba otoriteyi mi e, e, bel bağlamaya başlıyoruz acaba. Ben buldum ben böyleyim bu böyle gitmedi falan. Evet Hadi, yani ama
0: şöyle de bir olay da vardır zaten bilimde de vardır yani bir insanın hatta şey sanırım Stephen Hawking'in kitabında da yazıyordu yani bir insanın teorisi kendisi ölmeden bitmez diye. Çünkü e, teoriyi ortaya çıkartıyor sonra yeni bir te- bakıyor gözlemler başka bir şey yapıyor. Hemen f- f- f- denklemine bir şeyler daha ekliyor evet. tamam diyor. Evet ben bunu şu anki doğasal gözleme şey göre. Evrenin oy- genişlemesi
2: da. muhabbetindeki yanlışlığı da oydu. Aslında bir referans almıştı. E, genişliyor demişti sonra bir sabite koymuştu. Sonra meğerse o sabite koymasa. Denkleme doğru olduğu çıkmıştı. Hızlanarak evrenin gelişlediği, keşfedildiğinde. Evet. Orada da yanılmıştı. Orada mesela. da yanılmıştı. Ama şeyi anla- hani söyleyeyim, oradaki vurguyu kaçırmayayım. Kuantum mekaniğine karşı çıktığı felsefi argümanlarla kara delik ve orgusal şeylere karşı çıktığı argümanlar arasında dağlar kadar farklı.
0: Ha, güzel i̇şte
2: söylediniz. bu düşüncesinin değiştiği şeylere de işaret. Bence ilk kısımda haklı, güçlü bir şekilde, ikinci kısımda da yanlış. İşte Einstein'ın e, şey yapılması aşılması gereken kısım da buradan belki de çıkacak. Belki de yeni bir kütle mo- şeyinden çekim modelinden. Yer çekimi demeyin arkadaşlar lütfen aklıma geldi de. Ay böyle tüylerim şey oluyor.
0: <gülüyor> Şurada ilginç bir soru var aslında. Einstein özel görülük makalesinde neden hiç atıfta bulunmamış? Onun cevabını biliyor musun?
2: Onu, evet onu söylemişlerdi. Sadece arkadaşlarına teşekkür söylüyor. Atıfta bulunmuyor. Ama sanırım e, atıfta bulunmamasının nedeni neyle alakalı? E, denklemleri ortaya koymuyor. Sadece deney, e, düşünce deneyi olarak onu anlatıyor. Adam alıp da Lorentz dönüşümlerini kullanıyor sadece. Lorentz dönüşümlerinde de Lorenz'ı anıyordur herhalde. Makaleyi hatırlamıyorum o kadar. Ben konu de, konu de
0: makaleyi bak, bul, bulmak lazım. Hani ben sadece gidişatını
2: ve şey okuduğumu hatırlıyorum. Hani Lorentz dönüşümlerini kullanıyorsa zaten Lorenz'i atıf yapıyor orada ama denklemlerini diğerlerini kullanmıyor. Onların kavramlarının değiştiğini ve böyle anlamamız gerektiğini söylüyor. O yüzden zaten atıp yapmasına gerek yok. Adam böyle demişti. Bak biz bunu böyle yapıyoruz diye uzatmamaya çalışıyor basitçe. Çünkü zaten ya arkadaşlar doğruya doğru konuşalım. Adam akademiye girememiş. Ne kadar hızlı ne kadar şey yazarsam ne kadar gönderirsem bir şeyler kazanırsam kardır diyor Einstein o dönem. Hmm. Yani bu adamı da e, patent ofisinde yazmış bunları. Çalışırken daha doğrusu. değil de. Akşamları
1: Ağabeyiz.
2: hızlı hızlı işlerini yapıp eve gidip evde yapmış bu, bunları bu arada. Yani ne kadar öz, ne kadar yalın, ne kadar anlatabilirse. Bir de o kadar akademik yazma be- becerisi de var mı acaba o zamanlar? Onu da bilmiyoruz. Genç bir öğrenmiş sonuçta. Adam profesörlüğü otuzlu yaşlarında almış. Bir Heisenberg <gülüyor> değil ki öyle bir imkan olmamış adamcağız. Hocalarla karşı gele gele. Sürmüş de.
0: Aa, açıkmış. Ya, <gülüyor> normalde 2 dakikada bulabileceğim bir makaleyi bulamadım şu anda. Neyse ee, buluruz. Eee, şurada... Evet yorumlara bakıyorum şu anda sorulara bakıyorum. Sorularınız var mı? Umut Hoca şu anda 4. Dörd- sırada oturup dersi kaynatan öğrenci arada ve trollemeye, çalış- <gülüyor> trollemeye çalışmışım gibi hissetmiş arkadaş kendini. Arkadaşım ben de anlamıyorum. <gülüyor> ben de anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> kolay işler ya, değil. değil. Gerçekten mi? kolay işler değil. Anlamak için ben de böyle ger- kafayı e, çizmem gerekiyor çiziyordum yani e, Erik anlatırken. Evet kolay değil. Şu da çok güzel bir yorum. <gülüyor> Bunların adı da tam bilim devrimi yapmalık. Einstein, James <gülüyor> Clerk Maxwell, Max Planck, Umut Yıldız diye fizik devrimi olur. Aynen ya. Ama Erik Roz olur. <gülüyor> Erik Roz diye olur. <gülüyor> ben Umut Yıldız olmaz ama <gülüyor> Erik Roz olur. <gülüyor>
2: Anneme buradan teşekkür ediyorum. Babama da dolayı <gülüyor> adım için.
1: <gülüyor>
0: Burada e, hocam neyi yanlışlamamız lazım? Şimdi hemen başlayalım çalışmalara. Her şeyi yanlışlayabilirsiniz. Hele Einstein yanlışlarsanız çok daha güzel olur. E, bunu e, çok konuştuk bu konuyu. Bu muhabbette çok yaptık. Her yani.
2: uzay ve zamanın ilişkisini yanlışlamanız gerekir. Yeni bir e, genel görelilik ortaya çıkartmak için uzaydan ve zamandan başlayın düşünün Evet. Ben onun için referans verip, ofisler ve Sokrates'in ilk diyaloglarından başlıyoruz zaman anlamında. Oradan günümüze bir 20 yılda sonra kendimiz ortaya koyduk mu 30-35 yılda bir şeyler yaparız. Kanımız çekilmezse.
0: Ee, şuna benim bir cevabım var ama senin cevabını da aslında merak ediyorum. Ee, Biz şu anda evrende bulunan yasaların sonuçlarını tartışıyoruz. Peki bu yasaları nasıl oluşur? Asıl sorun bence bu.
2: Yasalar Einstein'ın dediği gibi oluşuyor. Önceden bir kavramımız oluşuyor. O kavramı en küçük hale getirip deney gözlem yapıyoruz. Ve diyoruz ki bak benim kavramıma göre sonuç bu olması gerekiyor. Deneyim de onu gönder- gösterdi. Demek ki benim doğal benim yasam bu şekilde işliyor.
0: Bir dakika kavram oluşturamazsak sonuçta yasa oluşmuyor. Yani bu bir şey Heisenberg oluş gibi bu. bir şey yani aslında. yani bil- Bilirsiniz. Bir şey varsa o. Yani
2: biz bir şey e, yasanın kendisini kullanırken aslında önceden onu tasarlıyoruz. Yazın böyle gibi sonradan deneyin üzerine yorumlamıyoruz.
0: Amazonlardaki Afrika'daki e, kabilede yaşayan bir insan bunları tartışmıyor. Tartışmamasının sebebi aslında kavramları oluşturmaması mı olmuş Bilmemesi.
2: oluyor. Aynen yani e, kavram oluşturmamak da şu demek basitçe. ne benim konuşma temelim yok. Ben bir şey anlattığımda sen beni anlayabildiğin kavrama sahip değilsin. Ben siyahı hala siyah diyorum. Sen siyahı beyaz düşünüyorsun. Ben sana siyah dediğimde sen beni anlamıyorsun. Demek ki ne yapacağız? Biz siyahı siyah demek için buluşacağız. Ya da diyeceğiz ki beyazını da değiştirmem gerekiyor. Çok güzel
0: cevap Çok güzel çıkan doğru. Yani ortada bir buluşabilmemiz için kavramın ortaya çıkması lazım. İkimizin de aynı şeyi siyah dememiz lazım ki tamam bunu siyah kabul etmek üzere ya da 2 artı 2 eşittir 4 hmm. etmek üzere bizlere bu sonuçlar biz devam edebiliyoruz diyorsun
2: ama diğer yandan hem siyahtır hem beyazdır gördük bu siyahı daha meyilli demek ki biz beyazı düşünüyorum Einstein yazıdaki karşı çıkışı neydi sen onun olmadı onu görerek öbürünün olmadığını söylüyorsun
0: Peki iki artı iki beş olabiliyor mu bu bir kabul müdür Eğer
2: ön kabuldu bu
0: ön, ön kabuldür değil mi iki yani artı 2...
2: değişme açıktır
0: Değişmeye çıkmadı. Ya ben başka bir başka bir uzaylı evet. medeniyet Değişimine olsam bir. 2 artı 2 5. Başka biriyle bir
2: kullansam bunu
0: kabul eder evet. miydim? Mesela. Oha. E, Kant'ın
2: <gülüyor> kitabında Prognoyen ya da şey diyor. E, biz bir şey bildiğimizi nasıl iddia ediyoruz? Mesela diyor 3 artı 5 eşittir 8. Biz nasıl söylüyoruz? İşte üzerine e, yaptığı yeni bilgi çeşidinde bunu ortaya koyuyor. Ben her zaman düşünerek o sayılarla yeni bir şey öğreniyorum. E şimdi biz bunu söylüyoruz. Bu neden? Dilimiz olduğu için. İşte Frege'ler, Wittgensteinlar matematiğin de bir dil olduğunu söylüyor. Evet. Şimdi bizim dilimiz eğer böyle olmasa farklı ön kabullerle hareket etseydi. Mesela sonsuzluk kavramı ne? Boşluk kavramı ne? Bir kavramı, sıfır kavramı ne? Biz bunları değiştirerek yine matematiğimizi değiştirebiliriz. Sonuçlar değişmez. Sonuçlara söylediğimiz kelimeler değişir. Kara delik değil, İki artı bir kara delik deriz mesela. Sallıyorum. Çünkü ikimiz ve artı birimiz değişmiştir bizim Ama gördüğümüz nesne önceden kavramımızda yine uyumsa Yine görüyoruz yine anlıyoruz onu. Ama anlamamız için ona ulaşmak için bir ön kabule sahip olmamız lazım. İşte bilim bunu yapıyor. Ön kabullerle hareket edip daha sonra yanlışsa yani biliyorsun ön kabulünü değiştiriyor. Değiştirmiyorsa teoloji oluyor. Peki
0: nasıl değiştirebiliriz Einstein'ın o ön kabullerini? Hatta geçen programda
2: bundan bahsettiklerden. nereden zaten. çıktığına bakacağız. Birincisi e, tekilliğe karşı çıkıyor Einstein. Mutlak zamanın ve mutlak konumun aynı anda yaşanabildiğini o yırtınmadan e, sıkıntılı. Çünkü Niels Bohr'a yönelttiği şeyin aynısı. Elektron bir oraya bir oraya bir oraya bu her zaman her anda her konumda olabilir. E, karadenin içinde de o tekilliğinde de bu var. Einstein bence genç Einstein olsaydı delin varlığını değil o e, tekilliğe karşı çıkardı. Mutlaklığa karşı çıkardı her zaman çık.
0: Bak e, Neden?
2: Çünkü aklındaki ilk söylediği karşı çıktığı şey gibi ben bütünü anlamam için tikele indirmem lazım. Sen devamlı ona mutlak mutlak dersen ben bunun varlığını da yokluğunu da kabul edemem ki. Bu şey gibi olur. Hazım dediği gibi yörüngeleri kabul etmiyorum çünkü diğerini gözlemledim. Gözlemlediğime göre onu da gözlemlemem gerekirdi. Senin de dediğin gibi Umut Hoca Sonra elektron mikroskoplarıyla bu da bulunuyor. Birazcık bekleseydi onu da gözlemleyecektin. O zaman ha. şey mi diyecektin? Bunu da gözlemledim, bunu gözlemledim. E nasıl yanlışlayacağım?
0: Peki elektron mikroskopunu yapabilmemizi sağlayan? Bir, bir, bir fizik teorisi değil miydi? Yani biz o teori, biz evet, o, bir teori olmasaydı biz o teknolojiyi hala yapabilir miydik?
2: Bence yapamadık. yapamazdık değil mi? Bu tartışmalar olmasaydı yapamadık.
0: yapamazdık değil mi? Yani örneğin şu anda şurada iki tane postulası var. Özel görüldük için kullandı. Ben bunları nasıl değiştirebilirim? Ben bunların böyle olmadığını şimdi. Bir, bir, istersen söyleyelim yine geçen programda da söylemiştik de Birinci postulada bütün evet. referans sistemlerinde fizik kuralları aynadır. İkincisi de ışık hızı sabittir. Evet. Ben şimdi ben şimdi bunu nasıl değiştirebilirim?
2: Bir, ya mekanımızın değiştiğini baz alarak hareket ediyorum. Ama ben teorilerim yani mekan- ben
0: bundan sonra her şeyimi buna özel görüleği koyarak üretiyorum ya. Ben bundan sonra ki fizimi bunu bunu Ondan baz alarak gidiyorum. İşte. Ç-
2: Einstein'in dediği ünlü bir şey var düşünceler o otoritelerin düşünceleriyle yok edilemezler. Yani. Bu bu kitapta My World Bit dünya görüşüm diye çevriliyor. Orada dediği bir laf. Yani sen mutlak kavramı mutlak uzay ve zamanla hareket ederek yeni bir şey ortaya çıkartamazsın. Demek ki uzay ve zamanın bütün olmadığını baz alacaksın ya ya referans sistemlerinin bu yüzden değiştiğini baz alacaksın bir eşliğimiz olmadığını ya da ışığın Doğal hakkında yeni bir şey söyleyip diyeceğiz ki ışık hızı diye bir şey yokmuş. İşte e, saniyede 3 milyon 300 milyon kilometre değil mi? 300 bin kilometre. Evet, değilmiş. Ya bunun ikisinden birini bularak yeni bir alternatif model yaratıp bu sonuçlarla test edeceğiz. O sonuçlarda bu alternatif modelimizde tutarlıysa 300 aylık O zamana kadar da. Merhaba Einstein diyeceksin. Yani yapacağımız bir şey yok. Onun yanlışladığı şeyler bile adamı hala götürüyor. işte söyledikleri. Kalede'yi adam kabul etmemiş. Ee, 2017'de adamlar kara Karadenik'le Einstein sayesinde alıyorlar ve Einstein'ı da tekrar kanıtlamış oluyorlar bunu bakalım.
0: <gülüyor> Einstein'ı kanıtlamış oluyorlar. Einstein diyor ki hayır ben bunu bulmadım diyor. Aslında <gülüyor> böyle bir şey olamaz diyor. Aslında düşündüğü şey orada doğanın her şekil yani böyle bir yoğun maddenin olduğu yoğun bilmem şeyin olduğu bir ortamda böyle bir uzay zamanın çökmesinin hiçbir zaman gerçekleşemeyeceği çünkü doğanın bir şekilde yol, yolunu bulacağını düşünüyor o sırada Einstein. Hı hı. Çünkü doğaya daha çok güveniyor mu diyelim? Hatta Spinoza'nın tanrısına inanıyorum dışı, muhabbeti falan vardır ya böyle bir bir,
2: bir,
0: bir şey. panteistik bakış açısıyla doğayı böyle çok daha çok da bir şey bir şey sanması mı diyelim o zaman? Çok, çok daha büyük önem mi atfetmesi diyebiliriz belki de.
2: Ya da kendisini ona karşı o kadar önemli görmemesi. Bence bu bakımdan haklı. Ben dünya evren gözünde neyim ki? Ama bu benim anlamsızlığıma mı işaret? Hayır. Benim ona karşı zaafıma işaret.
1: Hmm.
2: Einstein'ın bakışı birazcık böyle. Yani doğaya karşı değil de yine benden hareket edelim. Yine benim varlığım ne kadar önemli? Uzaya bakıyorum, yıldızlara bakıyorum, ne kadar güzel. Ben bu iki gün sonra bir araba çarpıp ölsem bundan neyi değiştirebilirim? Değiştirmez. Ama senin doğaya kattığın anlam doğadan eksildir.
0: Evet ki, benim evet, evet,
2: de bir varlığının hala anlamı var. Bu da anlamlandırma ilişkisi. Hegel'in dediği bir muhabbet vardır. Tanrı kendini yaratabilmek için insanı yarar. Çünkü Tanrı kavramı olmadan, insan e, Tanrı'yı e, yaratmadan aklıyla Tanrı kendinin var olabildiğini kanıtlayamaz hiçbir şey. İnsan gerekiyor. Tanrının... İnsan gerekiyor. Bu yüzden diyalektik. Doğa ve doğa dışı olan, irreal olan insanı ortaya çıkarttı diyor Hegel. Bu biraz uçuk ve benim savunduğum bir şey değil ama bir bakış açısı da bu mesela.
1: Hmm. Dua kendini
2: hmm. yaratabilmek için seni yarattı belki de.
1: Evet.
0: Yani, interesting, interesting.
2: Belki bir düşündüğü buydu.
0: Okey bence programın birinci bölümünü bitirelim çünkü iki saati geçirdik, bayağı kafalar geçirdik, yandı. bayağı geçti, kafalar yandı. O zaman son, tamam. ikinci bölümünde biliyorsunuz daha bir, daha bir goy goy tarafı var. Biraz daha yaparız, biraz daha takılırız herhalde buralarda. O zaman teşekkür ederim. Erik hocam. hocam, gerçekten abi. çok Merhaba. mutlu olduk. Kafayı e, ben de çizdim çünkü
2: <gülüyor> çizmek güzel bir şey. Yani.
0: Çünkü e, önemli olan evet yani zaten hep dediğimiz gibi biz burada anahtar kelimeleri veriyoruz. Merak eden arkadaşlar daha da ötesine giderler, daha da araştırırlar. Seni de bulurlar yani daha çok. Evet, e, o, otur, e, Twitter
2: otur. kullanıyorum her Aynen. zaman e, Twitter'dan aratıp bulabilirsiniz.
0: Twitter ve Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Başka söyleyeceğin herhangi bir şey var mı? Kitap önerin, film önerin. Herhalde Genius'ı önereceksin. Hmm.
2: Genius'ı öneririm. Ya o, dizi birazcık politik baştan söyleyeyim hmm. ama ilk kısımlarında teorilerini çok güzel özetliyor, hmm. anlamlandırıyor. Benim e, hani size basitleştirebildiğim gibi o dizi de onu basitleştiriyor. O bakımdan o bölümler güzel. Diğeri kendi yorumunuz, kendi yorumunuza çıkıyor. Onu öneririm. Okuyabilenler Einstein'ın kitaplarını okusun. Kendi Mind vs. Bild var. Fizi kütlesi var. Herkes Ondan öyle sonra... Almanca
0: bilmiyor diyeceğim de zaten kendi kitabı kitapları
2: tabi Türkçe de kitaplar Özel gör yok. Neydi? Fa- Özel görünüş diyemedi. Fark hissediyor <gülüyor> musun? Türkçe Sen Türkçe'de,
0: Türkçe'de okumuşundur. Almancasını da okudun herhalde mutlaka.
2: Fark hissediyorum yani, gerçekten.
0: Almancası Çünkü... nasıl bir farkı var? Almanca çok kabah değil mi? Daha... <gülüyor> çok kaba değil mi falan diyeceğim şey. <gülüyor> daha <gülüyor> yalın
2: <gibi>. anlattım. <gülüyor> Komik içimde Türkçe'nin bana kattığı pratikte çok şey var. Pratik bir olayı zaman bizde çok böyle şey olmadığı için kelimelerimiz mesela sona eklemeli bir dil daha basit ve daha kolay anlatabiliyorum. Alman işte re- relatif zat kullanıyor. İşte oturan bir adam. Mesela ben şey diyorum. Geçen gün oturan adamı gördüm Türkçe'de. Alman şöyle diyor. Geçen gün adamı gördüm oturan adam. Şimdi bunu demekle Türkçe'deki bu pratiklik Türkçe için daha kolay. Ama bu tarz şeylerde kavramsal ve teorik kısımlarda Almanca daha yalın kaçıyor kavramı anlayabilmek. Şimdi böldüğünde o der, o işte deaman, işte der, <gülüyor> ih, morgen, gezeyen Şimdi onu söylediğinde geçen gün gördüğüm adam orada oturan adam mı dediğinde o kavram sende daha bir kolay yapıyor. Aa bu kavram geçen gün gördüğüm adammış. <gülüyor> Çünkü adam ayırarak onu yazıyor. Anlatabildim ben ya yani maka- e, makalelerde veya Almanca'da bunu gördüm. Bu te- çok hoş bir şey.
0: Tebrik ötesi ediyorum. Yani bu kadar hem <gülüyor> Türkçeyi hem Almancayı bu kadar <gülüyor> oturmuş bir şekilde anlayabilmiş olman. Yani Einstein'ın evet yani Einstein'ın makaleleri de o zaman izafi yani kişiden kişiye yani dilden dile değişiyor diyelim yani o zaman. Dilden değişiyor. dile an- anlama belki... çeşidi değişiyor belki.
2: Belki daha basittir ama. Türkçe'ye göre. Belki anlaması daha kolaydır İngilizce. O kadar çok İngilizce makalasını okumadım. Genelde Almanca'dan ya da Türkçe'den evet,
1: evet. Benim
2: için evet. böyle. Bakış açısı veya değil. yine bizim hani gerçekliğimizde değil. Ama aktarmamıza katkı sağlıyor. Orası kesin. Evet, evet. Ben Wittgenstein'i sevmiyorum arkadaşlar. Buradan söyleyeyim. <gülüyor> Her <popülerce>. <gülüyor> <gülüyor> Evet bu kadar benden. Çok evet. teşekkür ederim ben için. Umarım Einstein'ın Felsefeci veya düşünür yönünü anlatabilmiş, üstüne de felsefe ve bilimin kopmaz bir parça olduğunu, çünkü bilimin zaten felsefeden türediğini, felsefenin de teoloji olmadığını anlatabilmişimdir. Benim bütün amacım buradaki konu bu
1: aslında.
0: Hawking son olsun. ya da sondan bir önceki kitabında, sanırım Grand Design kitabındaydı. Orada da okumuşsundur zaten. Orada diyor ya yani felsefe artık işini bitirmiştir. Felsefenin bitirmiştir. Ya felsefenin ya da şeyle olayı sözü, olayı kopmuş fik yani. Mustafa'nın olayı bitmiştir yani. diyor orada. Çünkü artık fizik var. Artık biz bir şeyleri deneylerle gözleyebiliyoruz. Öyle düşünmeye çok gerek kalmamıştır. E İliğin
2: kavramı nasılmış işte düşün, düşünmeye gibi.
0: düşünmeye çok <gülüyor> gerek kalmamıştır diyor. Orada neredeyse yani. Bu da bir bakış açısı. Stephen Hawking de böyle diyor. Evet, size de böyle bir lafa <gülüyor> lafa atıyor diye e, diye söyleyelim. O zaman e, haftaya görüşmeden önce hemen eliniz değmişken şu anda ya üye e, subscribe tuşuna basın üye olun o sayfamıza şey e, YouTube kanalımıza Çünkü her hafta böyle programlar yapıyoruz Hatta bu programı da gerçekten sevdiyseniz ki Umarız ki zaten sevmişsinizdir Çünkü e, ben bayağı şey öğrendim sizlerin de bayağı şey öğrendiğinizi düşünüyorum hemen like'a basarsanız yani e, seviniriz gerçekten bak, şu anda şu anda basın bak, bekliyorum şu anda bakın basın yani tekrar
2: tekrar baktığınızda sorularınız olursa <gülüyor> Şu... her zaman yorumlara da yazabilirsiniz. Aynen her zaman yorumlara
0: aynen yani Erik aynı zamanda sosyal medyada da baya vardır. Onun için yorumlara da yazarsanız Erik de aynı şekilde cevap vereceğini düşünüyorum. Onun için çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Başka bir zamanda da yine e, bu konulara devam edebiliriz. Çok e, sağlıyorum. O zaman arkadaşlar kendinize iyi bakın haftaya. Kaan Hoca gelecek. Kaan e, Öztürk Hoca gelecek. Dünyanın manyetosferini konuşacağız. Dünya sonuçta bir mıknatıstır. <gülüyor> bir, bir mıknatıs olarak bir dünyayı nasıl düşünüyoruz ondan, ondan bahsedeceğiz. Biraz daha fizik. Biraz daha fiziğe dalacağız. Başka gezegenlerde... Örneğin Mars'ta neden manyetosfer yok, neden manyetik alanı yok, bunlardan bahsedeceğiz. Bunların sonuçlarından bahsedeceğiz. Şu anda biz dünyada varsak bu manyetosfer sayesinde varız. Aynı zamanda böyle aya gidilmediciler falan vardır. İşte aya niye gidilmedi? İşte bu, Van Halen kuşaklarını geçemiyorlar. Nasıl geçeceksiniz bilmem ne. Arkadaşlar bunlardan da bahsedeceğiz. Saçma sapan konuşmasın bu arkadaşlar diye. Bunlardan da bahsedeceğiz. Bu tür şeyleri konuşacağız. O zaman. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.